1: bem vinda está começando mais uma edição De Confês Universo O podcast sobre quadrinhos Que é sempre repleto de momentos inesquecíveis Que é o podcast do Universo HQ O site que é um verdadeiro Baú de memórias www.universohq.com E o programa de hoje é para fazer arrepiar Os leitores de quadrinhos Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo E lembro muito bem qual foi a primeira HQ Que me fez chorar De Petrópolis, no Rio de Janeiro Ele que perdeu a conta de quantas vezes viu uma cena que o fez voltar na página anterior para acreditar no que está valendo. Sabendo, Daliato.
2: Depois de falar dos quadrinhos sem noção, eu quero é lembrar de alguns momentos marcantes.
1: Da República de Piranha em São Paulo. O homem que sabe bem quantas diferentes emoções podem estar escondidas nas páginas de uma HQ. Afinal, são tantas emoções, não é mesmo, Marcelo Naranjo? Se chorei
3: ou se sofri <risos> O importante é que emoções eu vivi
1: Jesus de me até tá que ele foi afinadinho. De Luxemburgo, da Europa. O cara que tem um compartimento guardado na memória só para momentos dos quadrinhos que o deixaram sem palavras. Sérgio Codespote.
4: Eu tô pulando pelo abismo dos quadrinhos.
1: Também de São Paulo, nossa primeira convidada especial de volta ao Confis Universo. Ela que tem como lema valorizar os bons momentos de suas leituras e tentar esquecer os ruins. Isabelle Félix, bem-vinda.
5: Eu tenho certeza absoluta que eu vou esquecer algo extremamente importante, vai sair o programa e eu vou falar, droga,
1: esqueci! E fechando o timaço dessa edição, falando excepcionalmente de Itupeva, no interior de São Paulo um cara que sabe que grandes sacadas das HQs são para guardar na mente e no coração Marcelo
0: Buíner e Volta Fiz do Universo bem-vindo! Dê valor aos momentos e não às lembranças, porque o passado nunca volta ou não. Olha aí, hein?
1: Pois bem, meus amigos, o que eu fiz no universo programa de hoje não é pra falar de grandes HQs apenas, mas sim de momentos específicos que se imortalizaram na mente dos nossos participantes. Sabe aquela hora que você tá lendo e solta um não acredito ou então um palavrão daqueles? Esse é o espírito. Então, prepare-se porque vai ter muita lembrança legal pra gente rememorar. Até já! Samir Naliato, antes de começarmos esse Confins Universo Especialista o Samir Naliato passamos dos 300 fala Samir do Catarse. começando com notícia
2: boa né Sidão? aquele desafio que a gente fez falando do super sorteio vai rolar atingimos a marca de 300 apoiadores no Catarse, então vai rolar sorteio especial, aguardem mais detalhes no site Universo HQ e nas nossas redes sociais fiquem prestando atenção porque todo mundo vai participar e isso sem falar nos sorteios tradicionais, mensais, para os nossos apoiadores, para os planos formativo, formato americano, encadernado, e superiores, pessoal ganhando quadrinho a roda iva, e vai ganhar ainda mais a partir de agora.
1: É isso aí, amiga. a gente tá começando a gravar esse programa agora, com 309 pessoas, eu queria demais agradecer a todo mundo que está colaborando com a gente, o Buid e a Isabela são apoiadores da gente no Catarse, e a todo mundo que já passou pelo Confins e nosso plano do Catarse, se quiser voltar, é muito bem-vindo, porque como eu falei, se passássemos os 300, sortearia 30 quadrinhos no mês, e aí eu me comprometi no último episódio que a cada mês que a gente mantiver 300 apoiadores 30 quadrinhos pra todo mundo no sorteio de todo mês
2: aproveitando que você está falando dos sorteios em um dos mais recentes que a gente fez um dos nossos apoiadores Felipe Fragnani da Agostin que foi sorteado não respondeu nossos contatos é, nossos contatos por e-mail a gente tentou procurar em redes sociais também não encontramos, então vou deixar um recado aqui no nesse episódio do Confins, quem sabe ele ouça e, e entre em contato com a gente precisamos mandar o seu quadrinho sorteio Sorteado, você ganhou o kit Fantasma Goriana e Muirakitan do Eriton Sirbeck. Então, se estiver ouvindo esse episódio, manda um e-mail aí pra gente, catarseuniversohq.com, pra confirmar o endereço de entrega pra gente poder mandar, valeu? E lembrando, então, pra você conhecer a nossa campanha no Catarse, acesse catarse.me barra Universo HQ, escolha lá o seu plano de apoio, as recompensas programadas estão todas listadas lá e aguarde que tá vendo novidade, cada vez mais novidade.
1: É isso, família. a gente. E nunca teve tão perto da segunda meta, cara, que nesse momento nós estamos com 6.208 reais, a segunda meta é de 6.500. O pessoal vai adorar a novidade que vem por aí, tenho certeza.
2: E isso é o que está permitindo a gente colocar em prática todas essas novidades que estão por vir aí, então fiquem de olho.
1: Ô Samir, uma das recompensas que a gente tem pro Qatar é a leitura dos nomes para que nossos ouvintes sejam imortalizados em um confins do universo. Tem hoje? Hein?
2: Exatamente isso e temos sim. Então vamos deixar aqui nossos agradecimentos para mais apoiadores. Muito obrigado de Giovanni Ferreira Diniz, Marco Brandemarte, Emerson Paulo, Minesso, Ribeiro, Leandro Vargas, Luiz Cláudio e Peter Machado.
1: Opa, muito legal. O Peter Machado, inclusive, já entrou no grupo secreto do Telegram, já começou chutando o pau da barraca. Bom, pessoal, agora é o seguinte. Antes de começar, a gente sempre tem a, a tradição de apresentar os nossos convidados, apesar deles de já serem habitués do Confins do Universo. Isabelle Félix, por favor, aquela apresentação rápida para quem, de repente, conheceu o Confis Universo neste episódio. Fale de você.
5: Olá, ah, eu sou a Isabelle Félix. Eu agora sou editora lá na Fanini, mas eu também tenho umas redes sociais onde eu falo de uns quadrinhos assim muito legais. Principalmente no meu Instagram, que é o arrobaBellyFelixUnderline, o Belly tem dois L's. Eu tô sempre falando de quadrinhos, eu tô sempre postando fotos do meu gato, Salen. E tem também o meu Twitter, que é o arrobaBellyFelix, também com dois L's, mas dessa vez, sem underline.
1: Muito bem. E o meu querido Marcelo Buidi, conte para os nossos ouvintes por que eu te chamei para esse programa.
0: Oi, Sidão oi, pessoal. Eu sou colecionador de quadrinhos Há mais de 30 anos já, eu tenho uma boa coleção aqui, tanto de nacionais quanto importados e já estou caminhando aí para os meus 40 e muitos né então tenho bastante coisa aí no passado de leitor, no presente também para pontuar aqui com o grupo mas eu sempre tenho tentado me manter em contato com o mercado, com editores, com os leitores também com gente que gosta tanto quanto hoje de quadrinhos tenho contribuído aí com alguns amigos também nessa nona arte que a gente ama tanto, então acho que a gente vai conseguir falar Falar aqui de muita coisa boa, e muitos momentos marcantes e foda uh. ah, O Buide não quis falar
1: foda. Né? Tudo bem. O Buide eh, também teve uma experiência, de, durante um tempo ele foi um dos sócios do Social Comics, hoje ele não tá mais na, no empreendimento, mas segue sendo um cara que entende bastante de quadrinhos, tanto que teve conosco nos dois episódios que o pessoal vive pedindo, vai ter o terceiro? vai calma, cara, calma, que é o quadrinhos que merecemos ler, né? É quando a nossa equipe se reúne pra fazer consultoria gratuita pro mercado de quadrinhos nacional. Seguinte, Moçada, como é que vai funcionar? É, o programa de hoje, primeira eu vou avisar para todo mundo que tá ouvindo que vai ter spoiler para dar com pau porque nós vamos falar de cenas específicas de quadrinhos. Então, já esteja avisado, vai ter muito spoiler. A ideia é justamente essa. Eu vou passar um convidado por vez e cada um vai citar uma cena memorável de um quadrinho. Não é assim eu gosto do Cavaleiro das Trevas, não. Pode ser uma cena do Cavaleiro das Trevas. Qual seria ela? E aí a gente vai conversar em cima disso. Então, para começar, nossa convidada Isabelle Félix abre os serviços. Opa! Já
5: que a gente vai ter spoiler, gente, eu já vou começar o spoiler como a última edição de uma série de 21 episódios <risos> 28 capítulos, né? Talvez seria melhor. Que é um mangá chamado Nana, de Ayazawa, que saiu aqui no Brasil pela JBC. Ele é um mangá que é muito marcante, pelo menos pra mim, porque foi a primeira vez que eu vi um mangá que era adulto, né? Então ele não era essa coisa mais juvenil, tipo Dragon Ball ou Sailor Moon ou algo assim do gênero. E ele trata da relação de duas meninas que se conhecem. E uma delas tem uma banda e você tem toda uma questão de relação, de crescimento e relações amorosas, coisas do gênero, e uma das nanas, porque são duas nanas, por isso o título Nana, ela tem um namorado que vai e volta, enfim, ele é o baixista da banda dela e tudo mais e no último capítulo esse cara morre num acidente de carro, e cara, você não acredita que aquilo ali tá acontecendo, porque chega num determinado momento do mangá em que você entende que a banda acabou e que as pessoas não estão mais se vendo, que se passa meio que num futuro, que as pessoas mudaram, que uma das essa Nana, inclusive, ela desapareceu Ninguém mais tem contato com ela. E você não entende muito bem porque é que essas coisas estão acontecendo. E aí vai mesclando o futuro com o presente. E é isso que esse cara morre. E você vê todos os personagens sofrendo ali o seu luto. Inclusive pra contar pra essa Nana. Que enfim, o grande amor da vida dela morreu num acidente de carro. E é o último episódio. Tipo, é o último mangá que a autora fez. Porque depois disso ela teve problemas. É meio comum o ter esse problema nas mãos, né? Porque a produção é muito colérica, por assim dizer é muito nervosa e frenética no Japão, e é normal eles irem parar no hospital, e desde que ela se recuperou ela não continuou a história então você termina com uma cena horrível super triste, chorando horrores porque todo mundo que eu conheço que a Leonana chorou horrores, e você não sabe o que foi que aconteceu então esse é um dos momentos mais marcantes que, que tipo, tem assim, na minha vida.
1: Interessante, porque e é... pior é que ficou interrompido, né? Boa, eu gostei, gostei por ter começado com o mangá né? até porque possivelmente é um, é um título que aqui eu não li, eu não li, possivelmente nenhum dos outros leu. Eu gostei da ideia, gostei. Bom, agora é o seguinte, geralmente eu passo pros convidados, mas hoje eu vou sacanear. Hoje eu vou sacanear, porque eu vou falar agora, porque o que eu vou falar, possivelmente, alguém botou na lista, entendeu? Então eu falei, <risos> eu quero que vocês <risos> se danem todos e vou falar eu. Safado! Comigo assim, rapaz. O que que mandou? O Rossi tá, tá nervoso. Abé. É isso, é isso. É isso que vai acontecer. Então agora eu vou falar, se tiver na lista de alguém, pessoal acusa aí, tá bom? Eu vou falar de uma cena que está em Sandman número 4, arco, prelúdios e noturnos, que é o duelo de Sandman e Coronzon.
3: Tá na minha! Eu até salvei a imagem aqui! É, malandro! Se
1: danou! Bem que
3: eu desconfiava. É, host, lá na Índia, significa folgado, é isso? É não. E além do que, né? <risos> Pô,
1: evidentemente, é um momento especial, porque é do HQ que eu editei, então, inclusive, eu vou ler aqui a versão que eu editei. É o seguinte, é o momento em que o Sandman vai ao inferno para retomar o Elmo que ele foi roubado quando ele estava preso. E o Coronzon, que é um dos diabos, um dos Demônios ali, o chama para um desafio. Vai ser um desafio de palavras. Então ele fala, eu reivindico a realidade. Aí começa, cara. Ele fala, eu sou um lobo, um predador letal. A sua presa. Aí, aí o Morfeus fala, eu sou um caçador a cavalo. Eu ataco o lobo com a lança. Eu sou uma mosca que pica o cavalo. Aí o Sennemann devolve, eu sou uma aranha que devora a mosca. Aí o Coronzão, eu sou uma cobra venenosa que devora a aranha. Aí o Morfeus fala, eu sou um búfalo que vai pisar e esmagar a cobra. Aí então, o Coronzão fala, eu sou o antraça, a bactéria carniceira que vai devorar a vida. Aí o Morfeus, eu sou um mundo flutuando no espaço, nutrindo a vida. Aí o Corozão. Sou uma nova explodindo, cremando planetas. E aqui começa, para quem quer leitor das antigas, tem uma referência à crise das infinitas terras. O Senniman fala. Sou o universo abrangendo todas as coisas, abraçando a vida. E o Corozão devolve. Sou a antivida, a besta do julgamento. Sou a escuridão no fim de tudo. O fim de universos, deuses, mundos, de tudo. E aí o Senniman ganha, que ele fala assim. Eu sou a esperança. Esse diálogo, gente, é espetacular. Ainda mais em tempos que a gente precisa tanto de esperança, né?
4: Sidão, eu li a primeira vez que é igual a você. Aí a segunda vez que eu fui ler, eu xingava e falava assim... Demônio, o burro da porra! Podia ter dito que você era desesperança, Burro! É, e, e isso daí
1: é porque é exatamente o que acontece. Pra quem não leu, né? É o que rola é exatamente isso. Ele fica sem palavras na hora. Ele fica sem palavras. Mas, mas se ele fala que ele é a desesperança, cara, é meio esquisito, né? Porque a esperança vai existir sempre.
2: É que, na verdade, o demônio não conseguiu imaginar nada que fosse maior do que a esperança. E por isso que ele perde o desafio. Sim. E aí o Sandman recupera o item dele que ele tinha perdido. Então, porque, assim, no momento ele não imaginou a desesperança,
4: né? É. Não, não. É perfeito. Mas... E, e eu quando li a primeira vez, e eu era bem mais novo, eu, eu fico como ele assim, pô, o que, que o cara ia falar? Mas na segunda vez que eu li que eu já não tinha esse impacto a palavra veio na minha cabeça, né?
1: É, só que na segunda vez que você leu já tinha passado anos, né? Então imagina que <risos> o, o cara tá falando no, no tete a tete <risos> e é um, é um duelo de repentistas. Não, mas a
2: esperança nunca acaba. Até a pessoa que perde a esperança no fimzinho tem um fio de esperança que no final a coisa ainda vai dar certo. Então nem isso vence a esperança.
1: Eu concordo. <risos> ah, e claro, eu esqueci de mencionar, né, que o Sandman... É escrito pelo Neil Gaiman e essa edição número 4 é com desenhos do Sun Kids. Então, já que eu roubei a, a dica do Naranjo, vai você, Naranjo, fala qual que é a sua dica.
3: Eu tentei lembrar de algumas coisas um pouquinho diferentes do usual que a gente está acostumado, principalmente em momentos de super-heróis, né? E eu fiquei pensando que quadrinho que eu li que tá forte na minha memória, independente de fazer ou não tempo da leitura. E eu lembrei do número 1 de Walking Dead, o volume 1, com o roteiro do, do Robert Kirkman e arte do Tony Moore. Inclusive, o seriado ficou bem no, no começo do, da HQ, né? Baseado, e ali foi bem fiel, né? Que ele acorda no hospital, ele tá sozinho, ele sai andando lá todo ferrado, que ele tava em coma, e aí ele vê lá, tem uma sala trancada dos mortos e tal, ele começa a entender o que tá acontecendo, ele sai lá fora, tá tudo ferrado, ele acaba indo lá se trocar e tal, e ele sai, na hora que ele tá indo embora do hospital, ele escuta um barulho de longe, ele vai olhar o que que é no mato, tem um corpo de um zumbi cortado pela metade, tentando se arrastar pelos braços, e mordendo o ar. E ele se abaixa do lado daquilo, ele fica olhando aquilo e aí ele começa começa a chorar. É um negócio desesperador. Depois, ele, mais tarde, ele consegue ser mal e volta, ele vai até onde tá aquele resto de gente e mata, né? Pra não ficar naquela condição ali. E foi um pedaço de logo no começo, que eu já achei que é um ponto forte ali, que mostra o tanto que tá vindo naquela trama.
1: Boa, boa lembrança. Te confesso que não, não é uma cena que me impactou tanto, mas é, é legal porque ela, ela mostra primeiro o horror dele e depois é legal quanto ele vai perdendo isso, né? Quanto ele vai se acostumando com aquilo. É, boa, gostei. Então vamos pro nosso convidado Marcelo Buidi?
0: Bom, para mim, o o primeiro momento marcante que eu me lembro como leitor de quadrinhos foi nos anos 80, quando o Abril começou a lançar edições de luxo no mercado brasileiro. E naquela época, entre graphic novels e, e minisséries especiais, uma das primeiras que saiu foi X-Men, o Conflito de uma Raça. Uhum. Que depois, né, a Panini lançou aqui com capa dura, com o nome Deus ama, o homem mata, que é o nome original lá fora. E foi a primeira vez que eu me lembro que eu comecei a ver os heróis como humanos também, né, como frágeis, como alguém que sofre preconceito e alguém que também recebe ataques de terceiros, então, e eu não tô falando de ataques, né, como a gente vê, herói vilão tô falando também de desprezo, indiferença então, o conflito de uma raça que depois veio se chamar Deus ama o homem mata tem algumas cenas interessantes, né a primeira, por exemplo, é o reverendo striker apontando pro noturno, vocês chamam aquilo de humano, e a segunda no final na última página mesmo, tem na penúltima pra última, tem o professor Xavier chorando, e eles falando, né de, de coisas legais, e tudo tá bem naquela hora ali, um momento de família também, então foi a primeira vez que eu vi os X-Men, que na época, até hoje talvez seja o meu grupo preferido de, de heróis, de forma mais frágil, sofrendo preconceito, é, vivendo alguns momentos em família de forma até um pouco mais adulta, né, do que a gente via na época então, essa graphic novel realmente me marcou bastante, tenho certeza que é o Sérgio também. Verdade, Buidi
4: realmente, quando você pega um material desse que tinha um acabamento diferente era uma graphic novel pintada, né não era o colorido tradicional, então impactava mais, o tema era mais forte forte a época, é um negócio que deu uma mexida.
2: Só gostaria de dizer que o Budi acabou de roubar uma das minhas indicações. Ih! E porque a cena do noturno que ele mencionou estava na minha lista também.
0: Olha aí! Então, essa, cena, tá... essa cena
1: é espetacular. Concordo, concordo. Então, sabe, já que ele roubou de indicação, vai você, vai.
2: Bom, antes de eu falar a primeira cena de quadrinho que eu separei aqui, eu só gostaria de contextualizar que eu acabei separando momentos da minha leitura de mais novo de quadrinhos, né? Momentos que na minha formação ali de leitor, quase. Então, a maioria das coisas são mais antigas e que quando eu li, assim, pela primeira vez, realmente me deu um, um, um impacto maior de leitura. Então, então eu já vou começar logo chutando o pau da barraca, porque eu vou falar de Watchmen, e a gente tem um episódio inteiro de Watchmen como vocês sabem, e tem vários momentos dessa graphic novel que a gente poderia mencionar aqui, mas eu separei um específico que é o Watchmen de Alan Moore e Dave Gibbons, no capítulo 11, quase no final, os heróis chegam lá pra impedir o plano de Osimandias e pra evitar todo o mal que ele tá querendo fazer lá do plano dele e tudo mais e aí eles começam a conversar com Osimandias os e aí o Kuro já fala, e aí o que você vai fazer? Diz logo o que você vai fazer. Aí o Osimandias responde assim, como assim? O que eu vou fazer? Eu já fiz. Que aí subverte totalmente o clichê do herói vilão dos quadrinhos, né? Que é aquele lance do vilão anunciar todo o plano dele e aí o herói vai lá e impede em cima da hora, né? Aqui não, cara. Eu já fiz há meia hora atrás, vocês estão atrasados. E aí fica, eles ficam com aquela cara assim, em silêncio. E aí mostra a cena da cidade sendo atacada, as pessoas morrendo. Quando eu olhei aqui, eu falei, é. Porra. É. <risos> Mudou totalmente o que tava. E a cena é muito legal, porque o Osimandias dias falar com aquela calma, vocês não podem fazer mais nada. Acabou. Já fiz. E é uma cena muito bem construída pelo Alan Moore com os desenhos de Dave Gibbons. Essa é uma cena que realmente, quando eu li, eu falei, porra, tá diferente
1: mesmo o negócio. Muito legal. E você, Codespot? É manda bala. Olha, eu vou começar
4: com uma clássica que é uma cena de V de Vingança, mas eu queria dar uma palhinha como é que foi minha seleção. Quando o Sidão propôs a pauta, eu acabei pensando e decidi que eu ia pegar cenas que me marcaram como leitor, mas realmente assim, profundamente, pelo ineditismo, porque eu tinha pouca leitura. Então, coisas que eu era mais jovem, ou coisas que ainda me surpreendiam, que não tinha aquele ceticismo de quem já leu muito quadrinho e falar ah, já vi isso, isso já aconteceu, isso não é novidade. Então, eu separei muito por aí. A minha cena do V é a cena a segunda revista, dentro do Encadernado, acho que é o segundo capítulo, né? Uhum. Onde o V vai visitar o Bispo e ele entra cantando os versos do Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, né? Você já sabe o que tá acontecendo e ele entra e é uma cena bem pesada, bem macabra, assim, pra quem sabe o que tá acontecendo, né? Tem aquela coisa do, do Bispo que era um cara meio pervertido, com as menininhas e tal, e ele cantando aquela música sobre o demônio. É um negócio que me marcou muito na época. Tinha Todas essas referências do Alan Moore que você olhava aquilo e ficava tentando descobrir se tinha um significado a mais, o que, que eram as coisas, a arte era diferente da arte de super-herói tradicional, então foi uma coisa que deu uma marcada forte assim, essa sequência.
1: essa é, Sérgio, eu pensei, quando você falou de Vida e Vingança, eu falei, ele vai citar A Hora dos Fogos e Artifício no Parlamento, que também é outra baita cena, mas concordo, ótima lembrança.
2: Mas o segundo disse, quando eu estou
1: Começando a segunda rodada, Isabelle.
5: Ai, gente, são tantas opções, mas eu vou continuar com o meu queridinho e amado mangá. <risos> no caso, eu vou pegar aqui um dos meus realmente queridinhos, que é Neogênesis Evangelion, que é do Yoshiyuki Sadamoto, né? no caso da Gainax. E na edição aqui que eu tenho, é a edição 14 que saiu pela Conrad, que provavelmente que é meio tanco, então numa tanco deveria ser talvez a edição 7. E é a cena em que o Eva, vamos lá, Eva é um robô gigante em que um dos meninos pilota, e teoricamente são só robôs, nesse momento ele ganha vida e você fica, todas aquelas regras que foram colocadas no mangá são subvertidas a partir do momento em que esse robô ele cria braços, ele abre a boca e ele é um canibal e ele termina comendo o inimigo dele que é um anjo né? e aí você fica, ok o robô ganhou pedaços humanos e ele agora está comendo o inimigo, algo de estranho está acontecendo e é maravilhoso, porque você só fica impressionado com tudo aquilo ali que está acontecendo.
1: Se é no começo, Isabela, acho que eu editei junto com o Cássio Medawar isso na Conrad.
5: Espera que eu olho agora. Redação, editor, executivo, Sidney Guzman, coordenador editorial, Cássio Medawar.
1: É, isso aí. Bela lembrança, bela lembrança. Pois bem, agora é minha vez. Eu vou falar de uma cena que essa duvido que alguém selecionou. Eu realmente duvido, porque ela é muito específica. E ela é de uma tira, ela não é de uma longa HQ. É de Calvin a Rodri, Bill waterson É um material que sempre me fez rir, é, porque o Calvin é completamente inesperado. Ele é um moleque endiabrado, né? Então você sempre esperava as, as maiores traquinagens dele. Mas tem uma tira dele que eu lembro que foi o um dia que eu falei, putz, emocionou. Que ele vem todo humilde com os olhinhos para cima e fala pro Aroldo, esqueci de comprar um presente para você. Eu não fiz nenhum cartão. Desculpa, Aroldo, não foi por mal. Tudo bem, amiguinho. Eu também não comprei nada para você. Mas aqui vai um abraço de tigre por ser meu melhor amigo. Aí o Calvin chorando fala, não tão forte, seu maricas. Assim vocês prêmem minhas Lágrimas. E o Arudo fala Feliz Natal. Porra, eu acho essa tira de. O Calvin você pode selecionar 200 tiras maravilhosas. Mas essa tira que ele subverte um pouco o que é o Calvin, ele mostra um Calvin carinhoso, que em vez de se pegar na porrada com o Arudo, que é o um amigo imaginário dele, ele se rende a um momento de ternura. Eu adoro, adoro essa tira.
3: O Calvin o que você falou. Todas as tiras são boas. Tem uma que ele tira sarro do pai e a mãe começa a rir. Aí ele fica uhum, bravo, uhum. o pai fica bravo com a mãe, é maravilhoso. Mas enfim, eu vou falar de alguns mais clássicos, porque senão eu vi que todo mundo vai falar e eu vou ficar sem. Já que a gente falou de Alan Moore, o ótimo, né, o Samir falou tem o Miracle Man Alamor, tem uma cena que eu acho demais, logo no, no primeiro encadernado, o Mike Moran, que é o personagem que ele lembra, que ele era tipo um Shazam vai, vamos dizer assim, uhum. né? Quando ele fala uma palavra mágica que mota e ele vira um, ele é um cara meio gordinho, fala de forma e ele vira um, um fortão e tal, quando ele relembra de tudo isso, ele conta pra esposa dele que ele lembrou de tudo que um, astro, acho que foi, se eu não me engano um astrofísico entregou uma chave harmônica pra ele é uma história maluca, tipo era de ouro, e a esposa começa a rir, tem uma crise de riso, e uhum. ele fica bravo, você está rindo da minha vida, mas tudo é explicado depois, mas a cena não é essa, a cena é ele entra no elevador, como um ser humano normal uma mulher dá um nenê, você pode segurar o meu nenê, não lembra, desculpa, ele segura um pouquinho no que ele segura o nenê, um cara encosta um revólver na cabeça dele, e, porque claro, quando é. ele fala a palavra mágica, cai um raio, e queima uhum. quem tá em volta, o cara fala pra ele, vai lá, lindão fala a palavra mágica agora, vai, fala aí ele arregala os Puta olhos, fora. e o quadro fica preto né? o quadro fica da cor preta, porque ele apagou, e você fala, morreu, óbvio, não morreu né? na revista mensal faz mais sentido porque só depois você vai saber o que aconteceu, mas é uma cena que olha, genial
2: Suspeito que o Alamur aparecerá mais vezes <risos>
3: Uma vaga
0: suspeita Agora eu vou sair dos super-heróis e vou para o quadrinho nacional. Esse quadrinho Ei. que eu vou falar sempre é bem lembrado recentemente aí, né, nas listas, mas eu considero Luzes de Niterói como a HQ que traz uma das melhores cenas de remorso da história dos quadrinhos. Basicamente, a HQ traz a história de dois amigos, Elcio e Noel. O Elcio é jogador de futebol e o Noel faz outros serviços, ele tem inclusive uma deficiência física e o Quintanilha traz a relação deles de forma tão profunda e sutil que a HQ fica muito rica. E no final o Elcio, que é o jogador, que é o mais famoso pedindo desculpas ao Noel né, em relação a uma atitude que ele teve umas páginas antes, que é quase meio no finalzinho da HQ mesmo, essa cena é maravilhosa. E, e não é tão declarada. Né? Eles se entreolham é, o Elcio pede desculpas e depois o Noel começa a, né, a tirar onda, falar outras coisas mais engraçadinhas então eu considero Luzes de Niterói uma HQ extremamente rica, é, profunda e com traduções do que é o remorso de forma brilhante.
1: Ô, Budi, é interessante essa cena porque é uma cena as coisas passando usando o cinema engano e tal. Essa cena específica ainda desculpa é aquele negócio de os dois são machões, né? E não é aquele negócio de ah, hoje o cara é mais sensível. Não, não os dois. Então ele tem que manter a postura de homem mal, né? Então ele tem que aquele negócio de ah eu sou durão tal. Então o pedido de desculpa é o que você falou é um negócio meio entrecortado e para sair parece que está engasgado. Mas no fim das contas eles se entendem e realmente é uma cena muito bonito.
5: Cara, eu acho incrível, exatamente por essa questão também que o Cid falou, né? Porque o, o Marcelo Quintanilha, ele é um autor que sabe retratar emoções humanas, as emoções mais mundanas e mais cruéis humanas, de uma forma que é muito surreal. E do jeito que ele fez esse ápice dessa cena, é muito emocionante, muito, muito mesmo.
2: Luz de Niterói que tá no nosso programa de melhores de 2019, a gente chegou a indicar esse quadrinho e falou um pouco dele também naquele programa, uma obra que eu adoro particularmente. Bom, agora eu vou falar de um mangá também, então, Isabelle, para você não ficar sozinha aí nos mangás? Oh. Eu vou falar de Game Pés Descalços, do Keiji Nakazawa, e eu vou falar especificamente de uma passagem que acontece logo depois que a bomba atômica é jogada, atinge a cidade, e esse momento tá no segundo volume da coleção da Conrad, de 10 volumes, que é quando o pai e o irmão dele ficam presos na casa destruída, e a esposa tá grávida, né? E eles tentando tirar os dois do meio dos escombros, não conseguem, e começa a pegar fogo no local.
1: Puta que pariu.
2: E eles são... Queimados vivos. E é uma cena muito chocante, porque mesmo o Nakazawa não tendo um traço realista, é meio cartunesco, mesmo assim te passa uma angústia, um desespero naquela cena, e, e nas páginas seguintes você vai mostrando o resto da cidade, as pessoas atingidas pela bomba com a pele descolando do corpo. É, assim é muito chocante e assim, me marcou muito vendo essa cena.
1: Nossa, eu tô arrepiado, sabe? Você tá falando que tô arrepiado, porque eu lembro do dia que eu li isso, tem até uma matéria minha no aniversário aqui, eu e o naranja tava indo pra comics em São Paulo, e eu fui assaltado no carro. E o nariz só falava não reage, não reage, não reage. E o cara levou um relógio que eu tinha. eu lembro que na assinatura da matéria, eu falava que eu tava puto quando eu comecei a ler, né? E eu coloquei na assinatura da matéria que porra, eu tava puto, aí eu, aí eu li isso aí. Eu falei, gente do céu, olha a diferença do meu problema pro que o cara viveu, né? Porque a hora que o irmão do game olha pra ele e fala, não me deixa aqui. Não vai embora. E o pai, vai embora, vai embora. Salva tua mãe, salva tua mãe. Puta, cara, é de chorar.
2: E Sidão vale ler lembrar que o autor, ele foi uma das vítimas da bomba atômica e tem muito de autobiografia na, no quadrinho, o que te deixa ainda mais desesperado em certos momentos
4: eu vou lembrar agora de uma sequência clássica do Homem-Aranha, eu era bem mais moleque mesmo, não sei quantos anos, mas acho que eu li isso a primeira vez na Block que é do Homem-Aranha Amazing Spider-Man número 33 é uma história que o Aranha...
1: Tirou da minha lista! Aê! <risos>
4: É uma história do Steve Ditko e do Stan Lee, e o Homem-Aranha tá num, num confronto com o Dr. Octopus, e a tia May tá doente no hospital. E ele precisa de uma, eu acho que é um antídoto que tinha no laboratório do Octopus.
1: É um isótopo radioativo.
4: Isso, um isótopo radioativo que ficava numa base embaixo d'água. E aí durante a luta cai um maquinário em cima do aranha, e tem uma sequência absolutamente brilhante, do Homem-Aranha preso embaixo desse maquinário, pensando na Tia May, tentando fazer a força pra levantar, e é uma das sequências mais incríveis que o Dítico fez no Aranha, é clássica demais, é um negócio que acho que todo mundo que leu, tá entre os favoritos, momentos favoritos do Homem-Aranha, e quando era moleque, marcou demais essa sequência.
1: É, essa história, eu sempre falo pra mim, é, é a minha história favorita do Homem-Aranha, aqui no Brasil ela saiu realmente pela Block, foi quando eu li, foi em Homem-Aranha 13 e 14 da Block, e a revista o Homem-Aranha, e depois ela foi republicada em Biblioteca Histórica Marvel número 4 da Panini em 2012. A primeira vez que ela saiu aqui no Brasil, saiu como A Saga do Planejador Mestre, e é uma pena, porque o título original é foda, é If This Be My Destiny. É, se Esse For O Meu Destino. Caralho, né? E, e na Ebal saiu com esse título, mas virou A Saga do Planejador Mestre, acho que quando foi republicado pela Abril, imagino eu. Essa cena é espetacular, eu lembro que ele tá com uma tonelada de metais em cima dele, a água subindo, e na hora que ele consegue, ele levanta, o da cena é quando ele empurra aquele negócio, né? E aí, depois ele é carregado por uma onda que é feita pela água, né? E eu sei, a gente já falou isso naquele episódio que não foi para o ar porque deu pau. Aí você vai assistir O Homem-Aranha de Volta ao Lar, esse filme que eu amo, só que não. E conseguiram cagar essa cena, a melhor cena da história do Homem-Aranha, conseguiram cagar nesse filme que eu tenho essa paixão avassaladora.
2: A gente já falou dessa cena antes no episódio do Quadrinhos da Nossa História. Também é uma cena muito marcante, realmente, essa do Homem-Aranha. Ah, que...
5: E a próxima indicação, pra vocês não acharem que eu sou tão mangazeira assim, existe uma cena que me marca até hoje quando eu releio. Gente, vou falar de desgraça, sinto muito. É a morte de Glenn em The Walking Dead é na edição 17 se eu não estiver errada é com o roteiro do Robert Kirkman e com a arte do Charlie Adler e assim, o Glenn é um personagem que você gosta dele de graça, porque ele é muito safo, porque ele é muito legal, porque ele resolve tretas e porque ele é muito de boas e é no momento em que você simplesmente a gente não espera que isso aconteça o grupo do Rick já passou por um milhão de problemas, já passou pela fazenda já passou por outras várias mortes essa do Glenn é quando eles encontram o Negan pela primeira vez e ele tem a Lucy, que é esse bastão de beisebol dele com um arame farpado enrolado, e a morte você vê assim, cena por cena o cara lá detonando a cabeça dele com o cérebro assim, sendo espalhado os olhos também assim, tudo saltando e tipo, o Glenn morre olhando pra companheira dele que ele ainda não sabe Mas estava grávida ele, Não, ele, acho que ele sabe Que ela estava grávida E ele tentando Falar alguma coisa pra ela Enquanto o seu cérebro Está sendo ali esmagado Então é um negócio Que você fica O que, é que tá acontecendo aqui, gente? Sabe? É muito, é muito, muito Muito marcante
1: É, a Isabela Ela tá light, né? Por enquanto é morte é, O cara se estripando, tá?
5: São momentos chocantes,
2: né, Cidão?
1: É, exato, é um momentos chocantes é Exatamente
2: Que foi reproduzido Fielmente na série de TV também
1: Então, pra deixar A coisa mais leve saí de uma tira eu vou para uma HQ nacional de humor que não pode faltar. Já apareceu algumas vezes aqui no Confins do Universo, mas não pode faltar O Segredo do Morcego. Uma passagem clássica de Os Piratas do Tietê da Laerte, em que Batman aparece em São Paulo e contracena com Os Piratas do Tietê. Em determinado momento ele fala, qual é o segredo do morcego? os escrevo, qual que é o segredo do morcego? Ele abaixa as calças, mostra o Bilal e fala isso aqui no seu rego. Esse momento, cara, quem leu não esquece. Então, é, <risos> sempre que a gente comenta alguma coisa, é, qual é o segredo do morcego? Quem conhece a história... É inesquecível, né, Naranjo?
3: É um clássico absoluto dos quadrinhos <risos> nacionais. Não tem nem o que falar. Sensacional. Aproveitando, então, agora sou eu. Olha só, já que a gente falou de quadrinho nacional, eu vou emendar um quadrinho nacional aqui. Quadrinho nacional que ganhou o prêmio Jabuti, Jeremias Pele do...
0: <risos> <risos> ah, do... Ah, não acredito. Porra, é, finalmente. É.
2: Finalmente, é. acho que vai
3: acontecer.
2: Deus do céu. <risos> Vamos ver se é o mesmo momento que eu separei.
3: Vai todo mundo tirar da lista. <risos> o Jefferson Costa e do Rafael Calça esse quadrinho. O Jeremias, ele é um menino ainda, né? Criança. E ele briga na escola, né? Tem um moleque chato pra caramba lá, que acaba saindo briga. Ele chega em casa, e toma bronca do pai e o pai meio que tá tentando explicar pra ele o que é racismo. Conversar com o filho, mas não consegue. E eles acabam discutindo e o pai acaba desabafando de uma vez só. O Sidney já contou essa história, né? Porque ficou um, um texto longo no balão, quando ele começa a falar descontroladamente sobre tudo que envolve isso. Acaba até magoando o menino que sai magoado. É uma cena forte, né? E você sente ali a frição de um querendo contar pro seu filho Como lidar com algo tão grave quanto isso né? Esse momento é um marco dos quadrinhos nacionais Ao tratar de uma questão tão delicada De uma maneira, de uma maneira tão sensível e real Que os próprios autores contam Que muito se baseia na experiência deles né? Então acho que ali me pegou Me pegou esse trecho da história é, Essa
1: cena, a gente já comentou em outros programas e assim, é, Eu só acrescentaria a tua descrição O moleque não é chato, o moleque é um racista O moleque é muito racista
5: Eu tão anotei essa cena que eu botei aqui ó, Página 52 Página <risos>
0: 52 eu tinha colocado exatamente a mesma cena do esporro do pai no Jeremias que é. tem aquele balão grandão lá.
3: É que o Sidney conta Ué. que ele sugeriu diminuírem, fazerem mais de um balão e ele falou não, não, é um desabafo, né? Os autores falam isso aqui é um, um desabafo total. Então ficou realmente uma cena forte,
1: impactante. É, no meu workshop de edição eu falo exatamente isso, na hora que eu conto esse, esse episódio, aí eu, o Jefferson que fala não, Sidão vamos deixar no balão só que é, é pra ter uma quebra de narrativa. E eu sempre falo como é importante você conversar com o seu autor, porque o editor nesse caso não estava certo. E eu ouvi, ainda bem que eu os ouvi.
2: Eu suspeitava que alguém ia colocar essa cena na lista, porque ela realmente é muito impactante. Eu também acho um momento forte, muito bem desenvolvido pelos autores, mas eu coloquei outra cena de Jeremias na minha lista, e eu vou explicar por quê. Mas a cena que eu separei acontece no final da história, que é aquele momento que ele tá no ônibus e só tem um lugar vazio no ônibus, que é justamente no lado do Jeremias, aí entra uma mulher e ela decide não se sentar ao lado dele, até protege a bolsa, né? Não querendo ficar do lado dele. E por que eu escolhi essa cena? Porque essa cena tem um paralelo na gráfica da Tina a respeito, da FF Torquato, que acontece o inverso, a Tina tá no ônibus, ela tá sentada lá, e o ônibus tá completamente vazio, aí entra o homem, podia sentar em qualquer lugar, e aí decide se sentar do lado da Tina. Aí eu achei legal esse paralelo de uma gráfica com a outra, mostrando duas situações contrárias ali, e por isso que eu separei esse momento.
0: Agora eu vou de DC Comics, uma graphic novel da Mulher Maravilha que foi lançada recentemente aqui no Brasil pela Panini, que é Mulher Maravilha, a Verdadeira Amazona. Lá fora se chama True Amazon, da Jill Thompson. Eu acho uma, uma HQ bela, muito bonita. É uma história de origem, como várias outras que a gente vê por aí. Mas eu acho que tem alguns momentos bem únicos que a Jill Thompson traz. Principalmente quando a amiga dela, a Alethea, ela morre né, defendendo a Mulher Maravilha, a Diana. E depois, no Leito de Morte... A Diana a encontra Ela dá um abraço Se despede dela né? Tem algumas flores em volta e no final dá um beijo Eu achei essa cena extremamente singela né? E pra mim caracteriza muito bem O que é a Diana, o que é a Mulher Maravilha Dentro do contexto todo no qual ela vive Bom,
2: não você já falou de Sandman, né?
0: Uhum.
2: Que é um momento realmente muito marcante. É também um, um dos momentos que eu gosto muito em Sandman. Mas eu separei outro momento da saga do Mestre dos Sonhos.
0: Ah, não. Que é
2: con... <risos> vamos ver, vamos ver. Calma. Acho que não você vai já ser já o mesmo certeza. momento. Sandman é uma série de 75 números mais especiais. Se tem muito momento bom, não vai ser o mesmo, não. O momento que eu, vou, que eu vou comentar de Sandman acontece em Sandman número 6. Que é a história com o Doutor Destino. Não confundir com o Doutor Destino da Marvel. É um vilão da DC e ele tá com o rubi do Sandman e ele entra numa lanchonete e a história se passa num período de 24 horas dentro dessa lanchonete é uma história de terror, né? Bem terror mesmo, e a história vai se desenvolvendo de uma maneira que quando chega na antepenúltima página, tem tá aquele lance da virada da página, você vira a página e de repente você vê a cena com todo mundo morto dentro da lanchonete tem personagem com, sei lá, uma faca no olho, outro com a cabeça decepada né? é muito chocante na virada da página aquilo, e essa história eu costumo comentar que, assim, eu já vinha gostando de Sandman, lendo os números anteriores, mas quando eu cheguei nessa história, porque é uma história que o Sandman não aparece praticamente. Quando chegou nessa história do Sandman eu fui fisgado de vez pela série e esse é um momento, assim, que me chocou muito no lendo, porque eu não esperava que fosse aparecer aquela cena, naquele momento, daquela maneira.
1: é Ótima lembrança. Também já foi mencionada essa cena em alguns episódios do Confins, mas gostei da lembrança. Então, eu vou citar o Incal, do Moebius e do Jodorowsky. É só brincadeira no começo foi do encal, né?
4: Foi do encal, exatamente. No encal negro, que é o primeiro da série, na primeira página o pessoal pega o John DeFu, que é o personagem principal, e arremessa. Então na segunda página ele tá caindo em queda livre pra um abismo, assim, uma cidade futurista que tem um vão no meio, e ele tá caindo naquele abismo. Você fala, meu, jogaram o personagem principal pela janela, assim, né? E essa cena se repete, curiosamente, em mais dois encais, né? Tem uma edição que é edita no Brasil, que chama pré linkau que é com o Jodorowsky e com o Moebius, e o Moebius só fez esse volume e eles se desentenderam e tal. Então, só tem essa edição. Nessa edição, ela abre com a cena do John Defoe caindo. Quando o Jodorowsky retomou o Incal, com o José Omar Ladrão no Final In Call, ele reescreveu trechos da história, a história foi redesenhada inteira, e a mesma coisa começa nessa cena do John D. Foul sendo arremessado nesse vão, né, então, na época original, quando eu vi, era aquela coisa, saiu na beribérica, chegou no Brasil, isso era começo da década de 80, era um choque visual, né, a perspectiva, o traço do Moebius, o fato de ser o personagem da história, era, falou, e agora, né, era aquele, opa, e é um splash page, é uma página inteira mesmo, é um negócio Então é uma dessas cenas marcantes, bem diferente do quadrinho americano Era um negócio Quem não estava acostumado com quadrinho europeu dava uma chocada Moebius tudo diferente né? Oh.
2: You
5: will Olha, eu fiquei muito tensa neste exato momento, por isso eu vou fazer logo uma indicação que talvez eu ouça outros ou não, <risos> que eu quero falar de uma cena que eu li nos meus vinte e poucos anos, numa época em que eu não lia tanto quadrinho adulto, e também é de Sandman. Pô,
1: vai é virar um programa Sandman esse negócio aí. <risos> ah não, ah não,
0: pelo amor de Deus, não. <risos> vai, <risos> Desculpa. vai.
5: Desculpa. É o Sandman Volume 8, no caso, nas edições de grampo, por assim dizer. Que é o é The Sound of Her Wings.
1: O Som de Suas Asas.
5: O Som de Suas Asas, que é uma conversa entre o sonho e sua querida irmã, Morte. É uma história que é muito reflexiva, porque é quando o Sandman, enfim, ele tá ali, meio chateado com a vida, e aí ela vai lá conversar com ele, vai lá falar sobre a questão da morte, você tem várias reflexões ali no, no que ela vai falando e principalmente porque ela é uma personagem extremamente descolada que faz referências à cultura pop e ela fica falando expiali expialidocious você fica tipo, quê? e é muito legal como ela vai ceifando as vidas, principalmente que ela faz um link né, no início de que ela devolve uma bola pra um cara que tá ali jogando ela só cumprimenta esse cara e aí depois no final ela vai lá e leva a vida daquele cara que enfim, tá jogando de uma forma irresponsável no meio da rua e aí, enfim, tá dando aqui essa roubada Bem gostosa, né, falando de uma história inteira Mas a questão é uma cena que eu não esqueço Nunca, absolutamente nunca Que é exatamente de quando esse menino tá sendo Atropelado, porque termina amarrando Toda a história, que lá no início você é Apresentado por esse personagem, que pra você É um personagem secundário que não importa Mas que no final é ela levando mais aquela Vida, porque enfim, uma pessoa tá vivendo De uma forma irresponsável e ela tá ali Ceifando, então é aquela cena Eu jamais esqueci É
1: muito legal, e pra quem é ouvinte mais ouvindo não só com a referência quando a Belly cita o Super fragilística né? é uma menção a Mary Poppins.
4: A primeira história do Sandman, eles queriam capturar justamente a irmã dele, né? Uhum. E ela só aparece nessa história a primeira vez, não é isso?
2: É isso aí, é o que eu ia comentar, essa primeira aparição da morte e a cena que a Belly fala, na primeira vez que a morte encontra com o um cara, fala, ah, a gente se vê em breve. Aí no, o breve é o final da história, quando ele morre e ela vem buscar ele. E outra coisa, a Belly falar que o Sandman tá de mal com a vida também, está todo de só, tudo uhum. bem.
0: Eu quero contribuir também com isso. E já vou tirar um peso aqui das minhas costas, que é um dos momentos que eu tinha selecionado, sobre... Essa foi, que a Belly falou, a primeira conversa entre a Morte e Sandman na série. A que eu tinha selecionado aqui é a última conversa deles na ordem cronológica, Sim. que é no Sandman número 69, na saga Entes Queridos, que foi publicado aqui algumas vezes já no Brasil. Ótimo
1: complemento, Buddy.
0: Bom, agora é minha vez. Eu vou citar uma HQ, que também é a cena mais
1: marcante é o final. Acho que ela não está na lista de ninguém, talvez de Marcelo Naranjo. Atenção, Nara. HQ chama-se Vida e Morte de Gerard Schnabel. Tá
3: na minha lista! Ah,
1: ah, 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 Valeu.
3: Uma das melhores HQs de todos os tempos, do seu Will Eisner. Só não vou contar nada, porque quem vai contar é você aqui, que eu posso fazer. Voa com isso, Sidão. É exatamente isso,
1: Marcelo Naranjo. O Pelé dos não podia estar fora desse programa, né? uma história de Spirit que... Ai, meu Deus, quando a gente... Será que a gente um dia vai ver a coleção Spirit completa no Brasil, adoraria.
4: Só se for na casa
1: do Buide É. Essa história pra, só pra resumir é o seguinte, o Gerard Schnabel é um baixinho que ele nasce com o poder de voar. Ele voa. E ele é reprimido pelo pai, que ele não pode voar, que ele vai ser um cara estranho. Né? Bom, e aí ele passa a ver uma vida normal. Até ele, ele é vigia tá? e tal. Bom, ele vai ser demitido do emprego, vai perder. Tu fala Então, quer saber? Hoje todo mundo vai me ver voar. Só que quando ele resolve voar, que ele vê um monte de gente lá embaixo, do, ele tá num prédio, ele tá planando assim, com os bracinhos abertos e tá rolando uma, uma treta do Spirit com uns inimigos. E um cara metralha ele. E aí ele despenca. A última cena dessa HQ, que é maravilhosa, é o corpo dele no chão, o espírito com uma auréola subindo. E o texto fala assim, e então sem vida, Gerard Schnabel despencou até o chão. Mas não chore por Schnabel. Melhor derramar uma lágrima por toda a espécie humana. Pois nenhuma só pessoa, entre a multidão que viu seu corpo cair, sequer suspeitou que nesse dia, Gerard Schnabel havia voado. Brilhante, é absolutamente brilhante. Os leitores que tiveram a sorte de ler essa HQ podem confirmar isso
3: como a gente está falando de cenas marcantes, eu vou comentar de uma das melhores aberturas que eu conheço de um álbum de histórias em quadrinhos, que é o primeiro quadro de A Balada do Mar Salgado, do italiano Hugo Pratt, com o personagem Corto Maltese. Hugo Pratt ele, ele é considerado que ele é um autor de quadrinhos que escreve o estilo dele, né? o ambiente dele, seria na tradição de escritores tipo Jack London, Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson e outros. Né? Nessa primeira cena você tem o mar, tem uma embarcação aqui flutuando no mar. E o forte é o texto que começa assim. Na edição que eu, tenho, eu tô em mãos da Meribérica, o texto começa. Sou o Oceano Pacífico e sou o maior. Na edição nacional da LPM, que eu também tenho, eu gosto mais dessa primeira frase que tá assim. Sou o Oceano Pacífico e sou o maior de todos. É assim que me chamam há muito tempo. Embora não seja verdade que eu seja sempre pacífico por vezes, enfureço-me, então desanco tudo e todos. Hoje, por exemplo, estou um dia calmo, mas ontem devo ter varrido tudo em três ou quatro ilhas, e umas outras tantas cascas de nós, a que os homens chamam barcos. Então é isso, ele é meio aquelas metáforas, né, de que o, o oceano em si, ele não tá preocupado com os homens, mas os homens o veem, às vezes, como uma opção de liberdade, de uma vida nova, coisas do tipo. Inclusive, para quem já teve chance de ver o oceano pacífico, eu tive essa chance num lugar bem elevado, no alto de montanhas, é uma coisa que você fala, é uma maior de todos, hein? Impressionante a beleza dessas águas.
0: Vou voltar agora pra Marvel numa cena que me marcou muito quando eu era mais novo que foi publicada pela Abril, na época na saudosa Grandes Heróis Marvel e foi republicada pela Panini recentemente não tão recentemente, mas nessa década acredito que foi republicada pela Panini que foi a morte do Guardião, da Tropa Alfa. Puta, roubou a minha. <risos> foi uma morte? Não é uma morte que a pessoa desaparece ou teve aquela explosão e não se vê muito quem viu essa morte e quem é pirralho e vê aquela morte que foi a morte do guardião no número 12 da série da Tropa Alpha original é um negócio absurdo e o John Byrne ele faz de forma magistral porque ele tá lá tentando desarmar né um negócio que tá no traje dele e aí cada quadro é um número de uma contagem regressiva né e aí quando ele tá quase conseguindo e ele é o herói do, do grupo, gente a gente acha que ele vai conseguir história de heróis dos anos 80 o cara não vai se safar dessa e quando ele tá quase conseguindo a esposa dele, a Heather abre a porta e ele se distrai e ele morre de uma forma absurda, ele explode, o traje explode, ele vira uma bola de fogo e aí vai mostrando um pouco ele dentro daquela bola de fogo, é um negócio que me pegou tanto na época, que até hoje, mesmo depois de crescido, depois de adulto lembrando dessa cena aí isso me impacta de forma, assim, bem forte
1: concordo, belíssima lembrança era
4: muito raro naquela época um herói que era líder do grupo o personagem praticamente principal do título, né, morrer na edição 12, no final da luta com os vilões, você acha que tá tudo do beleza e o cara vai lá e morre era um negócio raro né
2: já que o Sidney abriu os serviços aí falando do Will Eisner, falando que não podia ficar de fora, então vou aproveitar para falar também de Will Eisner, porque o primeiro trabalho dele que eu li foi na época a editora abriu publicou No Coração da Tempestade. Essa edição mais recente pela Quadrinhos nascia, -se, se chama Ao Coração da Tempestade, que é mais fiel, parece pouca mudança, mas é mais fiel ao original. É basicamente uma autobiografia do Will Eisner quando ele era quadrinista teve que se ali está para a Segunda Guerra Mundial e conta essa história nessa graphic novel. Eles chama o personagem de Willy e tal, mas enfim. Conta essa história de um quadrinista que é convocado para servir no exército e ele entra no trem no caminho pro quartel, lá para onde ele ia se apresentar e começa a lembrar da vida dele, da família dele e aí conta vários casos da família e tudo. E aí, quando chega na última página, mostra ele com os outros soldados, com a mochila nas costas, no ombro, andando pro exército e no fundo a tempestade se formando com raio e tudo. Essa foi a primeira obra do Eisner como eu falei que eu li, e foi a que mais me marcou por causa disso, na época abril publicou num encadernado em capa dura, foi a que eu li, e essa cena que eu tô mencionando, que é a última página, ela acabou mais tarde se transformando na capa da edição, né? A edição original era um garotinho uma capa colorida com um garotinho e o ambiente meio destruído, e depois nas republicações até lá fora também essa última cena acabou se transformando na capa da graphic novel, que é como a quadrilha Cia publicou também, e indica o coração da tempestade pra todo mundo ler
4: é, eu vou citar agora uma história dos X-Men. Uncanny X-Men 205, que é uma história do Claremont, desenhada pelo Barry Windsor Smith. É uma história que o Wolverine enfrenta a Lady Letal. para mim, é um dos pontos altos das histórias dos X-Men, em termos de narrativa, em termos do desenho. A cena em particular que eu gosto é uma cena de duas ou três páginas do combate deles, que é um negócio assim magistral. E é tudo memorável nesse material, né? Mas essa cena, a ferocidade deles, a maneira como é mostrada A qualidade ali da arte Que colocava você dentro daquela cena É um, uma história impressionante E foi meio que desse visual Dessa história da capa dessa revista Que depois o Windsor Smith acabou puxando Pra fazer o, o Arma X, né Então pra mim é um ponto assim Memorável mesmo
1: Ah, curioso, eu, eu, lembro, eu lembro bem dessa HQ Mas é aquilo que eu sempre falo, né Como uma HQ ou um momento de uma HQ Bate de uma maneira diferente pra cada leitor Boa lembrança, Sérgio
5: É, então, para não falar apenas só de coisas tristes e horrorosas e cérebros decepados... Aleluia! Né? Olha, eu também lembro de coisas felizes, mais ou menos. <risos> tem uma cena em quadrinhos A2, de Cris Aiko e Paulo Crumbin, no caso é o quadrinho A2, volume 4, em que tem uma história da Aiko que ela está andando, felizmente, na rua, até que aparece, então, um vendedor para conversar com ela. E nesse Nossa, exato cara. momento... <risos> Já, eu já comecei a rir. Acho que todo mundo se identifica. Dá aquela vontade, aquela dor de barriga, que, tipo, todas as coisas estranhas começam a gritar desesperadamente. E o vendedor. Parará, bibibim, papá, e ela fala ah. logo: anda. E o vendedor. Gababa, gababa, gababa. Até que tem a hora que é a cena em que ela solta. Aquele peido. Mas aquele peido que faz.
1: Eu tô rindo só de lembrar, cara. Isso é muito bom. <risos> <risos>
5: Robin. E ela
1: faz cara de nada aconteceu e sai andando. <risos> A Ico é muito ouvinte de Confis universo. Ela vai morrer de vergonha. Né, Mas ela não, não vai morrer de vergonha, não, porque ela colocou na própria HQ dela. Então, com um beijo pra você. É
5: uma das melhores cenas que ela já fez na vida Nossa, dela.
1: Cara. Maravilhosa. <risos> maravilhosa. Ótima lembrança. Bom, eu vou... Acho que agora, finalmente, eu vou falar de super-heróis. Só que eu tô com medo de falar e, de novo, roubar uma indicação do Marcelo Aranjo.
3: Nossa
1: senhora. Na abertura, eu falei que eu me lembro bem qual foi a primeira HQ que me fez chorar. Quer dizer, não me fez chorar, mas foi a primeira que eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas foi quando eu li Reino da Manhã, o duelo, a luta final entre o Capitão Marvel e o Superman. porque
3: aqui, tá aqui, porque... aqui é. tá aqui. Inclusive, tanto tá aqui, que eu escrevi aqui do lado pra não esquecer. Na hora que Shazam sai voando atrás do Superman. Foi minha anotação. Aqui.
1: É, exatamente essa cena. <risos> é quando o Capitão Marvel retoma, ele tá controlado mentalmente, né? E aí a hora que ele retoma, que o Superman segura a boca dele, e aí eu ele fala coisa, acho que ele chama ele de Billy, se não me engano, e aí ele vai pra, ele, o Superman vai se sacrificar, porra, e o Capitão Marvel, que é um dos heróis da minha infância, cara, é um personagem que eu adoro, menos que o Naranja, né, assim. mas ele vai voando atrás do Superman, pega ele pela capa, né? joga ele pra baixo, e o Capitão Marvel se sacrifica, velho, morre, cara, mataram o Capitão Marvel, essa cena, puta, cara, pra mim é, é o ápice de Reino da Manhã
3: quando o Superman pega ele pelo queixo foi porque ele se transformou em humano pra tentar atingir o Superman com raio, né? Exato, e ele, exato, tra... ele estralando os ossos do Billy ele fala, olha, você é o único de nós que vive nos dois mundos, né? No humano e no... no super, né? Você que vai ser o pêndulo da balança, você que vai decidir. Joga ele longe o Superman sai voando pra se sacrificar e o Shazam sai voando, alcança ele, joga o velhote pra baixo, que é o que tem que fazer mesmo, e se sacrifica por todo mundo.
1: Cara, essa cena é maravilhosa.
3: Vou falar de um momento que é um momento bem heróico, de um personagem não tão heróico, que é o um monstro do pântano, do amor não dá pra ficar citando, porque teria que ter um programa só pra ele, né? Ele, cara, ele faz homenagem ao povo do, do Walt Kelly. Ele faz um love do monstro do pântano com a Abigail Cable. Ele começa com um monstro descobrindo que, na verdade, ele não é um humano ali dentro, né? É uma planta que pensa que é gente. É, é, é muito pra cabeça. Mas eu vou citar um momento heróico da história que é o seguinte. O Matt Cable, que era um cara que tinha uns poderes lá, casado com a Abigail, ele morre. E um, um ex-inimigo do monstro do pântano, que é o arcane ele, como espírito, fugiu do inferno, sei lá, ele invade aquele corpo, toma conta, e pra se vingar do monstro do pântano ele mata a Abigail Cable, que o monstro ama ela. Quando o monstro vê aquilo ele fica alucinado, só que o Erkene é muito mais poderoso que ele, ataca o monstro e o monstro tem que fugir, e foge foge, o cara atrás zombando, atacando até que o monstro para, se vira e esse é o momento super herói daquela coisa, ele fala assim, você errou, ao me trazer aqui, eu estou no meu local de poder que é o pântano, e aí ele vai pra cima e é forte essa parte da trama, eu, me marcou muito, eu gostei muito dessa reviravolta volta quando o Arkane nem sabe quem ele tá enfrentando direito, né? Que o monstro do pântano é o espírito da natureza, na verdade, né? É bem impactante.
2: Naranja, já que você falou do monstro do pântano, eu tinha uma cena também, eu vou falar agora só pra aproveitar o gancho, que é no arco de histórias de lição de anatomia, que é quando ele descobre que ele é uma planta que pensa ser homem, como você falou, e aí fica com aquele negócio, a cabeça dele toda maluca por causa disso, e no final tem uma cena que a página inteira dele de braços abertos, tipo abraçando o pântano. É uma ilustração linda do Steven BC e tá com... Às vezes parece que ele tá meio crucificado também, porque ele tá com os braços abertos e a perna fechada e com a lua atrás e os gases do pântano ali, mudando tudo cara, aquela ilustração muito bonita
0: já que todo mundo ou quase todo mundo falou de Will Eisner eu quero já cravar o meu aqui porque foi uma leitura muito importante na minha infância pra adolescência né? e eu acho que foi a primeira obra de, do Eisner que eu li que foi O Edifício lançado pela editora Abril no número 8 se não me engano na coleção Graphic Novel final dos anos 80 basicamente O Edifício ele traz a história de quatro fantasmas cujas vidas foram marcadas por algum tipo de tristeza ou desilusão e aí qual é o ponto em comum desses quatro fantasmas? justamente o edifício. E a cena que me marcou dessa obra foi que no final da graphic novel é, um trabalhador tá lavando tá trabalhando do lado de fora do edifício e ele se desequilibra e vai cair. Ele se segura numa laje. Uma laje com o nome do edifício. E aí, essa laje tá quase, vamos dizer, cedendo, e quem segura essa laje para ela não cair é justamente um fantasma, né? E uhum. é uma cena, assim, super singela, que mostra com que todo mundo importa, e que mesmo quando a gente não tá prestando atenção, tem muita gente olhando por nós, né? Então, é aquela sutileza que o Eisner traz, mesmo misturando um pouco com o sobrenatural. Então, me marcou muito naquela época e até hoje, né?
1: É, cena... Bom, o Eisner, sem assim, deixar, a gente faz o programa só de citação de dele, é impressionante.
2: Eu vou falar da morte do Superman porque não pode faltar nesse episódio. Ah. <risos> o quadro específico, a cena específica é uma página dupla. É a última página da saga. Da saga A Morte, né? Porque depois vem o Retorno, enfim, falando da morte. Que é a cena dele caído, todo ensanguentado, morto, com a Loj Lane chorando e a capa. Rasgada ao vento, e vou contextualizar a cena que eu acabei de mencionar. Porque na época, assim, essa história teve uma, uma influência muito grande na minha vida de leitor de quadrinhos e colecionador. Foi a partir dela que eu realmente passei a colecionar quadrinhos. Eu comprava ali, aguardava, mas era coisas mais esporádicas. Se existe um universo HQ, um confins do universo, grande parte agradece a morte do Superman pra quem não gosta, tá? E essa saga me marcou muito, e eu lembro que quando ela foi lançada, teve matéria em jornal impresso, teve notícia no Jornal Nacional, e a gente não tinha internet, a gente não ficava ligado o que tava rolando lá fora. Chegou um momento que todo mundo falava caraca, você viu que vai matar o superman super-homem na época, né? Vai matar aí o pessoal falando, ah, que absurdo e não sei o que, papapá. E aí pega e lê a, a edição que a editora abril publicou na época ela decidiu publicar no encadernado em formatinho, então ela aproveitou o buzz que tava no momento né para fazer tipo uma publicação de luxo da época. O papel era diferente e tudo. Então na última semana cena quando você vê a cena dele morto ali, foi uma cena que marcou na minha vida de leitor
3: o que é a morte do Superman na fila da morte da Supergirl em crise nas infinitas terras, meninos? Aê, <risos> Naranjo!
0: Gostei! Oh, oh.
3: Não, não, mas ele justificou bacana, vai, também. Não tô sacaneando, não.
0: É verdade. Sabe o que eu acho? Jogando aqui um pouco de discórdia. Se essa história do Superman, da morte dele, fosse lançada nos anos 80, eu acho que a gente estaria falando de outra forma dela agora.
3: Uh, mas o, o Samir deixou claro, né? A memória afetiva é muito importante nesses quadrinhos que a gente leu antigamente. Talvez por isso eu realmente... Prefiro a, a da crise Mas é, ele justificou bem o, o porquê Ele gosta tanto dessa história Mas
4: eu, eu queria falar um negócio Que pra mim que era mais, sou mais velho que o Samir E eu estava trabalhando lá devido nessa época Pra gente ficou assim Muito evidente que era Um golpe de marketing né? uhum. Não só porque já tinha visto outras mortes E já tinha até já um Meio calejado com morte de super-herói Mas porque a edição gringa Veio embalada num plástico Que era como se fosse a lápide dele, tinha um botão tinha uma ombreira, um negócio preto pra você, não era é uma ombreira, mas uma braçadeira preta de luto pra você colocar, tinha um monte de coisa pra comemorar o evento, e não sei o que e aquele lance, né? meu, é o super-homem, a DC e o super-homem você vai tirar o personagem dali, Batman e super-homem se tirar acaba a editora.
2: Ô Sérgio, mas não tem a menor dúvida que foi um golpe de marketing. Sim, sim,
4: mas a, a diferença que eu tô colocando é que você viu com olhos inocentes que te marcou a ponta de você falar, não, agora eu vou colecionar. E eu que era mais velho e já tinha visto um monte de morte nos quadrinhos,
1: pra mim era muito golpe de marketing, entendeu? É. Sim. Ainda assim, sabe, tem uma cena da, dessa saga, né na verdade, da, da continuidade. Tem uma cena muito marcante que é a cena do funeral, que é quando os heróis estão carregando o caixão. Essa cena é muito legal.
2: O funeral, pra mim, é a melhor parte da saga toda.
1: Uhum. Concordo. Concordo com você.
4: Então vamos lá, eu vou de Hergê, dessa vez de Tintin, Tintin e o Caranguejo das Cenas de Ouro, eu comecei a ler com tintim então pra mim é, é sempre muito especial mas eu quero citar uma cena que eu acho muito engraçada e um negócio brilhante de narrativa que é o seguinte Tintin e o Capitão Adok estão no deserto e eles são emboscados por uns berberes no meio das dunas, né? então eles se protegem ali o Adok já tá meio bêbado, meio mamado e tá tomando o álcool dele e dando uns tiros né? e aí vem um cara e atira na garrafa dele e quebra, a última garrafa rafa dele e ele fica alucinado levanta, sai correndo, e a hora que ele sai correndo, o Erge faz uma cena que tem cinco berberes, tem um deitado, um se levantando, um começando a correr um correndo e um outro já lá na frente então é como se fosse, são cinco personagens que representam um movimento só um movimento de fuga, é uma cena brilhante, é bem engraçada pra mim, é um, é, quando você entende a brincadeira que o cara tá fazendo nesse quadro, fora a graça toda do adoc ficar bravo, que quebraram a garrafa dele, exige vingança, aquela coisa toda, Para mim era um negócio muito divertido e lindo, assim, de ver em termos narrativos,
5: né? coisa em quadrinhos que eu só fui descobrir com Asterios Pólip de David Kelly que saiu aqui no Brasil pelo quadrinhos inclusive Saudades, Asterios Polyp aqui no Brasil, né? Tem uma cena em que o Asterios ele, ele é algo como se fosse uma espécie de segundo capítulo, né? Porque tem uma página branca, depois tem um signo ali e aí ele começa a falar, começa a refletir sobre como as pessoas se entendem, como as pessoas elas se portam, como é que elas se colocam na vida, né? Ele começa a falar sobre o self. E aí nessa página cada pessoa, ela é refletida com um tipo de arte diferente então você tem pessoas que são em um pontilismo, tem pessoas que estão ali na forma mais cartoon, tem outras pessoas que são um monte de rabisco, mas que ainda assim, forma a forma humana tem outras que é como se fossem letras, tem outras que são kanji. e aí quando eu vi isso sem ter quadros definindo a arte, mas ainda assim, ter toda uma narrativa, toda uma fluidez, eu fiquei tipo caramba, dá pra você também fazer isso em quadrinhos, sabe? E também dá aquela vontade de você entender Cada tipo de arte Porque quando você entende mais ou menos cada estilo Você entende por é que foi usado naquela pessoa Enfim, esse é um dos momentos Em que o astério, ele tá. Que o personagem principal Ele tá meio refletindo sobre a vida e, e você vai entendendo mais O background dele Pra então ele chegar no momento em que Ele vai chegar de repensar toda a vida dele Durante a HQ E eu simplesmente achei genial Principalmente porque gente, que muitas vezes a gente já conhece O David Mazzucchelli pelo Batman 1 Que é uma arte completamente uhum. diferente Que ele fez com o Frank Mila. E aqui ele tá, tipo, muito solto. Ele tá, no meu ponto de vista, eu acho ele muito genial, como ele consegue usar todos esses métodos de arte na narrativa dele.
1: Ô, oh, Beli, vou te confessar que eu, eu cheguei e falei ah, pô, tem alguma coisa de Astéreos Pólip que me marca? E eu lembro que a cena final me marca muito, mas foi ótima a tua lembrança. A, a HQ que eu vou citar agora é uma HQ que saiu no Brasil relativamente perto de Astéreos Pólip. E até nossos ouvintes que vão sempre caçar coisas que a gente indica, Astéreos Pólip tá esgotado no Brasil há muitos anos. É uma HQ difícil de reimpressão, porque na época o Mazzucchelli exigiu um monte de coisas, da quadrinhos na companhia tal, prova de gráfica, que tinha que ser no papel assim, assim, assado, e é uma HQ cara, então por isso talvez que a gente não teve nenhuma reimpressão agora. Mas voltando para minha indicação, eu vou voltar para uma, uma obra que eu adoro, esses dias eu impressei para uma das minhas filhas ler, ela adorou, que é Retalhos, o Craig Thompson. Tem duas cenas de Retalhos que me marcam muito. A primeira é quando ele se separa, o Craig, que é o, o autor, né, ele se pela Raina, e na hora que ele tá indo embora com a mãe, tem uma metáfora visual maravilhosa, que o carro da mãe despenca, a estrada vira um penhasco, e como se o carro estivesse girando no ar, porque ele sabe que ia ser muito difícil dele manter o um namoro à distância, e ali eles começam a se afastar, se afastar, se afastar, até o momento em que ele fala que ele tá dizendo adeus pra ela por telefone e ele queima, enquanto ele queima as coisas que ele ganhou da Raina, tem uma cena que vai sendo apintado com um rolo de tinta, vai sendo apagado um desenho que ele fez no quarto dela. A metáfora visual ali pro final do relacionamento é uma coisa belíssima, é realmente muito bonito eu lembro que na primeira vez que eu li, eu achava que era ela que tava apagando e hoje, quando eu tava na pesquisa por esse Confins, na hora que eu peguei a imagem eu achei que o desenho parece uma mão masculina e eu fiquei na dúvida se, se no, de repente fosse, é, talvez fosse o pai dela apagando aquela lembrança do desenho que ele fez no quarto dela, mas eu acho as duas cenas realmente brilhantes, acho que é uma belíssima HQ.
5: Definitivamente risquei essa cena, porque eu também tinha colocado na minha lista <risos> e eu lembro que a primeira vez que eu li eu só não chorei muito, porque eu tava no trabalho, eu tava lendo eu trabalhava na jipiteria, né, então tudo bem, mais ou menos e ela realmente é muito marcante né porque lembra muito os primeiros relacionamentos a primeira vez que você se apaixona <risos> e o fim é, ela é realmente muito forte
1: Ô, Belly, e você teve essa sensação de que quem apagava o desenho era ela?
5: eu achava que era ela
1: eu também, cara, e aí vendo o desenho hoje, eu fiquei na dúvida, de verdade
5: então, agora que você mandou a, a imagem, bate mesmo aquela dúvida do será, né? E, enfim, eu, eu acho que eu iria gostar mais, sim, a mão dela por uma questão de trabalhar a personagem, sabe? Tipo, uhum. ela, ela dando seguimento à vida dela, eu acho que tem um, um significado tive aí, tive mas... a mesma
1: sensação, a mesma sensação, eu gostaria mais se tivesse sido ela.
5: Né? A gente pode perguntar isso um dia pro Craig Thompson quando a gente entrevistar ele, não é mesmo? Pois
1: é. <risos>
3: Bom, gente, desculpa aí, amor, mas eu vou te citar de novo, velho, meu barbudo, queridão. Piada mortal, além de ser uma HQ com várias camadas... Deixa eu riscar aqui. <risos> Como a gente tá falando de uma cena, eu vou falar do final. O final permite mais de uma interpretação, né? Que é quando as duas últimas páginas, que um pouco antes o Batman uhum. fala, é a nossa última chance de conversar e parar com esse caminho que a gente sabe pra onde vai levar, né? E fica claro, né? Que ou vai morrer um dos dois ou morre os dois. E aí o Coringa tá com cara de deprimido, mas começa a rir fala que não tem mais jeito, põe a mão na cara e fala lembrei de uma piada, e ele conta a piada que dois loucos estavam tentando fugir do asilo em cima de um prédio, pra fugir de lá, eles teriam que pular pro outro prédio, pro do outro prédio, não tinha como aí um falou, não, já sei, já sei, eu vou acender aqui a lanterna, e você anda sobre a luz da lanterna, até o outro lado e o outro vira e fala, você tá louco? e se você desligar quando eu estiver no meio? e aí os dois começam a rir, o Batman e o Coringo, né o Batman até põe a mão no ombro dele e aquela risada vai ecoando, ecoando, ecoando pode ter várias interpretações e pra quem leu sei lá eu não esqueci mais, eu acho que é um final muito impactante, muito mesmo.
2: Naranjo concordo com você. Eu queria lembrar de uma outra cena de Pedra Mortal, rapidinho, então, porque eu tinha notado que é muito marcante também, que é o Coringa atirando na Bárbara Gordon. E especificamente o quadro de quando ela abre a porta e tá o Coringa com o chapéu e a sombra nos olhos ele empunhando a arma com uma camisa de turista, coisa tosca. E aquela cena, ele tá muito sinistro naquela cena. Ela marca muito na gráfica nova também.
1: É, e o final tem aquela polêmica do Grant Morrison dizendo que o Batman matou o Coringa, né? Então. Não é, matou. É, é, também acho que não. Mas como você falou, rende muitas interpretações.
5: Já tá errado o cara se meter no roteiro alheio. É, coisa diferente. É é Eu sei claro. mais do que ele. <risos> Não escrevi, mas sei
0: mais. Bom, indo um pouco para um lugar mais feliz. Quero falar de Verões Felizes, do Zidru do La Febre. Aê. sendo publicado aqui no Brasil pela CESSP. Foram três volumes até agora. E eu vou falar do primeiro volume. Ao longo do primeiro volume, que obviamente mostra como quase todos os momentos deles, uma viagem da família. Um dos filhos, ele tem um amigo imaginário. E ao longo da história, ele, esse filho, ou né, os irmãos e os pais vão interagindo com esse amigo Imaginário, mas ele nunca é mostrado. No final, depois que a mãe sofre algumas coisas, né? Que eu não vou ficar revelando aqui os spoilers. No final, a mãe que tá num momento ruim, ou se recuperando de um, ela conversa também com esse amigo imaginário, mas ele é mostrado. Ele é mostrado de uma forma super legal. Isso me marcou bastante e isso deixa muito claro que nós, né, adultos, não somos nada além do que crianças com um pouco mais de idade, né? Então, achei maravilhoso.
3: Aliás, muito engraçado, você falou e eu lembrei de outro momento, que é quando ele sai aqui do posto, se eu não me engano, e o menino fala que esqueceram o amigo imaginário lá. E a família volta para buscar como se fosse real o amigo imaginário. É divertidíssimo, né? E todo mundo Entendo. acha que eles são malucos, né? Eles falam esses belgas, né? <risos> e, gente, e você vê como tem tanto a ver com a gente.
1: Eu vou aproveitar a dica do Buide. É, a gente conversou com a Céssia no final do ano passado e eles confirmaram recentemente que está nos planos, bom, pelo menos estava, né, até o isolamento, a pandemia, é lançar os dois volumes que estão faltando da série Verões Felizes aqui no Brasil. E seria ainda nesse ano. Vamos torcer pra que isso aconteça no segundo semestre, né?
2: Indo na contramão do Marcelo Buidi, que quis trazer momentos mais felizes pro podcast, vou ter que voltar a momentos tristes, porque eu vou falar de Do Inferno, do Alan Moore novamente, o, o Naranjo. Porque pra mim, eu sei que isso pode ter alguma polêmica, porque o Watchman, o Monstro do Pântano e tal, pra mim, Do Inferno é a maior obra do Alan Moore como quadrinista.
1: Opa! Olha aí, gostei.
2: É a minha opinião. Indico veementemente a todos que leiam do Inferno. Mas eu vou falar especificamente sobre uma cena do capítulo 10 Bom, do Inferno é a história do Jack Stripador, Não é baseado em fatos assim, é baseado em fatos reais, mas o Alan Moore mistura ficção com realidade do que aconteceu realmente com teorias que ele também apresenta lá. Então não é 100% real até porque ninguém sabe quem é o Jack Stripador até hoje. Mas no capítulo 10 tem uma sequência de páginas, acho que é uma sequência de nove páginas, que é ele matando uma das prostitutas. São páginas com a grade 3x3 e são oito, nove páginas disso só dele agindo e é uma coisa tão sinistra e a arte do Andy Campbell é bem peculiar isso, você lendo o quadrinho a arte dele parece que ele tá te levando para o século XIX, parece que tá lendo um jornal do século XIX com aquelas fotos e ilustrações que acompanhavam os jornais com uma notícia tudo, o clima da, da graphic novel tudo te leva muito para aquela época assim, eu acho um trabalho brilhante e essa sequência ela é, arrepia
1: Samir, a minha. eu falei Xi porque a minha cena favorita, eu já falei num programa sobre o amor é aquela que eu, eu falei que eu tava xingando ele e falei, puta que cena sacal que ele tá andando de carruagem pra lá e pra cá lá em Londres aí na hora que ele abre a cena de cima é feito o pentagrama né, puta que pariu,
2: e se eu não me engano esse é o quarto capítulo e ela é uma leitura bem complicada mesmo porque você tá lendo aquilo e você não tá vendo pra onde que vai
1: aquilo, exato
2: parece só um monte de encheção de linguiça muito texto e tal, mas quando chega no final ele amarra tudo, é assim é de cair o queixo aquilo,
4: gosto muito do Inferno acho brilhante e que se não valesse pelo material em si, vale só pela quantidade de anotações do alamur no final. Eu vou falar agora do terceiro volume do Lobo Solitário, A Flauta do Tigre Caído, do Kazuo e do Gozeki Kojima, que tem uma história especificamente, é a história onde ele revela o passado do itogami né que é a história que mostra que ele era o, o, o executor do Shogun e tal, que se chama O Caminho Branco entre os Rios. Tem uma cena que é impressionante porque ele tá sendo acusado de manter um tablete mortuário na casa dele com o símbolo do Shogun que era um crime, uma ofensa né? como se ele estivesse desejando a morte do Shogun então ele tá lá lutando com os caras que montaram, armaram para ele tem uma tramóia lá e tem uma cena que o cara vai matá-lo e o que, que ele faz? ele pega justamente o símbolo do Shogun põe na frente dele e se você tá lendo essa série você entende o que o símbolo do Shogun significa para todos eles aquele ato de você colocar Aquele símbolo em particular para se defender do golpe E dar uma pausa E aí ele consegue matar o cara, né o, o, o fulano tem uma pausa No momento que ele vai dar o golpe E o Itogami consegue matar o cara Mas pra mim é uma cena que tem Assim, é meio que a essência dele Assim, sabe Ele foi traído pelaquela causa aquele símbolo E a cena que ele corta esse símbolo no meio E a família dele tá toda lá morta no chão É um negócio que marcou muito pra mim Dessa série É esse momento, assim, do personagem
5: Eu fiquei pensando muito em Lobo Solitário, se assim, eu não teria nenhuma cena, porque, assim, sempre quando eu penso em Lobo Solitário, me vem assim, eu, a, a arte sempre, sempre é um negócio que impressiona muito, mas eu não consegui, tipo, apontar uma cena específica. Mas é, é realmente uma série que tem cenas e cenas que você fica meio que embasbacado, assim, sabe? Eu
3: tinha anotado uma aqui, que é quando ele corta ao meio um homem santo. Ele é contratado pra matá ele não consegue, por causa da aura, que esse homem é importantíssimo, adorado em emana, é uma pessoa boa, e como ele não conseguiu cumprir o contrato que ele teve pro ato de ser um assassino né? assassinar aquela pessoa, ele resolve se matar, cometer o porém conversando com essa própria pessoa que ele ia matar, o cara explica, é porque você não atingiu ainda um estado é tipo um estado de neutralidade absoluta, sabe o um vazio, e ele resolve meditar até atingir esse estágio, cara, e ele volta e corta o cara no meio, quer dizer em determinados momentos o protagonista ele é muito ruim mas a história é sensacional, essa cena é impactante principalmente pela maneira com a qual ele cumpre a missão de assassino ele corta essa pessoa na vertical, simplesmente pelo meio da cabeça, cara. Esse senhor está em cima de uma liteira. E antes de morrer, ele fala: O homem que transcede o caminho está certo em seu caminho sem barreiras. E, tá doido? Mas o segundo
1: O que você que eu Você em
5: desde que eu comecei a entrar nesse universo de quadrinhos, principalmente de super heróis, todo mundo sempre me falou que eu iria amar Mulher Hulk da fase do Burn, e assim é um troço meio difícil de você achar pra ler aqui no Brasil, infelizmente mas aí finalmente saiu a edição O Heróis Mais Poderosos da Marvel Mulher Hulk pela Salvat, né o número 80, conhecido como a coleção vermelha da Salvat, e que nas gringas é o Sensational She-Hulk 4, e tem uma cena que, velho o jeito como o Burn desenhou foi um troço, assim, que realmente me marcou como ele brincou com os quadros. Esse run da mulher Hulk já é um em que ela quebra, né, a famosa quebra da quarta parede, em que o personagem conversa com o leitor. E é hilário, hilário, porque ela não só sacaneia o leitor, como ela ainda sacaneia o próprio Burn, que é genial. E aí que ela tá lutando contra o um Metaloid e ele vai esmagar ela do tipo, vocês super-heróis não ficam quietos. E aí ele, tipo, dá um golpe nela, que vai empurrando ela terra abaixo. E aí ele faz uma montagem vertical em que ela vai passando por barreiras de terra, e ele vai afundando, 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 até que ela para no metrô e aí você só vê a cabeça dela no metrô, passando por todos os vagões, e tipo, é muito legal. É muito genial, e é engraçado. É um negócio que, cara, eu queria ver mais isso em super-herói, sabe?
1: <risos> eu vou completamente pro outro lado. Eu vou pra um quadrinho europeu já publicado aqui no Brasil na íntegra, mas é que pouca gente conhece e merecia ser mais conhecido e mais bem Publicado editorialmente falando é uma edição de Ken Parker escrita por Jean-Carlo Berardi desenhada por Ivo Milazzo chamada Lili e o Caçador vou dar um rápido resumo dessa história é o seguinte o Ken Parker acha uma cadelinha presa numa numa daquelas armadilhas que prendem animais sabe aquelas que são com uns dentes que pegam a perna e ele adota a cachorrinha e tal ele cai uma emboscada de índios ele é ferido e se abriga dentro de uma caverna nisso a, essa Lili consegue levar comida para ele a cachorra enfrenta lobos eles gera um amor incrível pela cachorra. Você fala, pô, que cachorro inteligente, né? Que bonitinha e tal. Até o momento em que ele se cura, ele consegue escapar da caverna graças à ajuda dela. Então, ela faz com que, ele, que o Ken Parker a siga até um ponto. Essa é a hora que eu caio duro, porque essa é a cena. Ela leva o Ken Parker até um corpo congelado. E esse corpo congelado era do ex-dono dela e tinha um bilhete escrito com sangue dele, em que ele conta a história e fala de uma cadelinha. Aí ele olha pra cachorra e fala, é você a cadela. Cara, é de chorar essa HQ. Essa HQ é absolutamente maravilhosa. Eu tenho uma edição portuguesa que foi colorizada com o autógrafo do Milazzo e do Berardi. Então, além de amar essa história, eu tenho o autógrafo dos dois autores. O Naranjo já leu, certamente, essa HQ.
3: Sim, sim. Essa HQ é ao lado de Ada, que é outra história, outra trama. Acho que talvez sejam os dois grandes momentos da série mensal, né? Mas tem, tem outros. Tem outros ótimos momentos. É uma série maravilhosa que acho que dificilmente voltará a série completa por aqui, infelizmente. E eu também uhum. tenho autografada pelos dois autores. Lero, lero, lero. Uhum. <risos> Eu tinha marcado
4: um Ken Parker aqui, mas é, era o primeiro Ken Parker que eu li, então não é um dessas histórias excelentes, que é a história do Butch, o Implacável, que é o número 16, e me marcou muito porque o personagem do Butch era um personagem impressionante e tem uma sequência de luta, assim, brutal para a época que eu li, né, então me marcou. Mas vocês estão citando as mais bonitas, e eu citei a mais, assim, emotiva para mim do ponto de vista de nostalgia, né.
3: Bom, HQs que tratam do tema morte são, por diversos motivos, uh, marcantes. Ainda que tenham banalizado isso um pouco a partir de uma certa época, né? Eu vou falar da morte do Capitão Marvel, do Jim Starling.
2: Sabia!
3: <risos> Mas o curioso, a cena que me marcou, ela mostra como o fim da vida marca pessoas diferentes de maneiras diferentes. É uma página na qual coisa... Bom, vamos contextualizar. O Capitão Marvel está morrendo por conta de um câncer. Ele está acamado. Ele tem pouco tempo de vida. A maioria dos heróis vai lá visitá-lo, para se despedir nesse momento, o Coisa e o Aranha estão no quarto, o Coisa tá falando um monte então Aranha, esse cara aqui, ó, não vou lembrar a expressão, tipo, esse arretado, ele naquele, lembra aquele pau que ele pegou o cara, ele fez não sei o que, o Aranha olha e olha, fala, com licença com licença, e sai da sala, mal mas o Aranha, você vê que ele tá mal, tipo, sinto muito e aí você vê, o próprio Capitão Marvel fala, a morte marca as pessoas de maneira diferente, na sequência o ex-parceiro dele, o Rick Jones entra pra abraçá-lo e começa a chorar e, e no final tem uma metáfora incrível do final da vida com o Thanos vindo buscá los os dois começam a se enfrentar mas isso é só na... em outro plano, né vamos dizer assim e é uma HQ
0: incrível incrível mesmo. Essa tava na minha lista também Nara, e... mas eu tinha colocado a cena final deles indo embora de mãos dadas com a morte, muito Sim. legal.
2: Só por curiosidade né Naranja, a gente entrevistou o Jim Starling e ele conta que ele fez essa história até como uma maneira de trabalhar com ele mesmo a questão do pai dele que morreu de câncer também então tem um significado muito pessoal pro Jim Starling
0: eu vou agora pro quadrinho europeu, é uma obra que saiu aqui no Brasil recentemente pela Nemo, chamada Duas Vidas, e é uma história de dois irmãos com estilos de vida totalmente diferentes, e em algum momento da história é revelada a doença de um deles. Eles começam a fazer várias coisas juntos, tentando aproveitar a vida de forma melhor, etc. A cena que me marcou foi no final, quando eles estão sozinhos numa cabana, e eles se abraçam como despedida, né? Embora a gente não soubesse que seria a despedida deles, eles se abraçam e declaram, eu te amo, eu também te amo, tal. E aí um deles parte sem avisar o outro, e depois a gente fica sabendo por quê e por que foi feito tudo até aquele momento. Então, Duas Vidas da Nemo, que saiu recentemente aqui, me marcou bastante, a do Fabinha Tomé, que tem outras uhum. obras aqui no Brasil também. Excelente obra
2: eu vou falar de um tipo de quadril completamente diferente desse, Wade. Eu vou falar de Hellblazer, John Constantine na época da Vertigo ainda e eu vou falar de uma que é talvez uma das melhores histórias do Hellblazer, que é Hábitos Perigosos. E nesse arco de histórias ele descobre que tá com câncer e vai morrer. Ele é um fumante inveterado e aí começa a procurar uma maneira de driblar a morte. E ele encontra uma maneira, faz pacto com demônios e tudo. E aí no final da história ele se cura do câncer em engana os demônios, e a primeira coisa que ele faz é pegar um cigarro, acender, fumar, virar pros demônios, mostrar o dedo do meio e mandar todo mundo se fuder. Acho que isso resume John Constantine.
1: Bela cena, ótima lembrança essa vez. É
3: só, não, só falar sobre os demônios, são o primeiro, o segundo e o terceiro dos caídos, né, vamos dizer assim. E o danado, como ele faz? Ele vende a alma pra cada um separadamente. Na hora que um vem buscar ele, todo mundo vem buscar ele. E pra não estourar uma guerra no inferno, ele consegue recuperar a vida dele de novo com saúde.
2: E é por causa dessa história que uma das minhas maiores críticas quanto ao filme do John Constantine, é que quando no filme quando ele se cura do câncer, ele pega um chiclete e masca chiclete, ele tinha que pegar o um
5: cigarro e fumar,
1: pô. Concordo.
5: Ah, mas aí também o filme tem toda a questão de classificação etária, blá 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 você não vender mais cigarro, todo mundo dançou de Hollywood aí, que eles não queriam perder o pessoal financiando eles
1: É, aí ele virou John Constantine, né?
0: É, e ganhou várias sequências depois. Aham. Uhum. É, mas se é pra fazer isso, não faz o filme, né, gente? Pelo amor de Deus.
5: É, então, <risos> eles aprenderam da pior forma possível.
4: <risos> Cinder Yesh. Que é um material que eu gosto muito, na segunda edição tem uma sequência muito bacana, que o Cinder e Ash são dois investigadores particulares né? e eles estão investigando o sequestro de uma moça chamada Jennifer e tem uma cena bem forte que eles encontram a moça morta ela tá nua, e é uma cena bem chocante, e nessa sequência inteira, o personagem ele tá lembrando das mortes, das coisas que aconteceram com ele no Vietnã então, entre um quadro e outro, você tem essa transição onde é exatamente a mesma cena, mas uma é no Vietnã e a outra não é, e aí de repente na virada de página tem a cena, uma cena breve da garota nua morta e é uma coisa bem pesada, bem deprimente, né, e era uma HQ da DC Comics até e não tinha naquela época, não existia selo adulto, nada disso até tinha marcado que era para maiores e tal, mas era uma, um negócio raro, não, não era selo vertigo era um negócio que dava uma impressionado. E saiu no Brasil, né?
1: Recentemente foi republicado pela Panini, uma edição de capa dura. E vale dizer, né, é escrito pelo Gary Conway e desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes.
4: É, que tá matando nessa arte aí. É um negócio impressionante. É espetacular.
5: Garcia Lopes, o, o artista que a gente queria que ele tivesse feito mais quadrinhos e menos merchandising, né, coitado?
4: É, a, a Belle tá falando do fato de que durante muitos anos ele era o artista contratado pela DC para desenvolver todos os models Pra merchandising, pra lancheira, pra camiseta. Então todas as artes que eram distribuídas pra essas coisas eram feitas por ele, né? Oh, come on,
5: Vou voltar pro meus mangá, gente <risos> Tem uma cena de um mangá chamado Solanin, que é do autor Inyo Azawa Que saiu aqui no Brasil pela LPM No caso são dois volumes, mas essa cena Que eu vou falar é do segundo volume e é um grande Spoiler, enfim, é, é realmente um grande Spoiler. Solanin é uma história de Jovem, ele se passa muito na, No Japão, na questão millennial De você se formar na, na faculdade Tipo, você tentar seguir todos os seus sonhos Mas nem sempre você conseguir É muito legal como o Inyo, ele consegue Retratar essa coisa de que tudo bem você sonhar, mas as coisas não vão acontecer como você quer, e isso pode ser muito doloroso. E aí tem um personagem que ele tem uma banda e ele finalmente consegue fazer um show, e essa cena do show é muito marcante, porque você consegue ter ali a expressão pura de felicidade, porque todos os personagens estão felizes após aquele show e é muito lindo, e aí logo depois vem uma outra cena colada que é esse cara meio que saboreando essa pequena vitória na vida porque é um show muito pequeno, um show tipo assim em um barzinho, sabe? Um negócio assim muito esdruxo, e ele tá andando de bicicleta e aí você já se toca que vai dar merda. E aí começa a intercalar a cena desse cara com a namorada dele, que também tomou algumas resoluções de vida, e ele é atropelado. E você só vê a bicicleta voando. Cara, é um negócio que você fica triste, sabe? Você termina a leitura muito triste, mas ao mesmo tempo muito pensativo sobre a vida.
0: Eu vou
1: completamente no gênero oposto, que não foi citado nenhuma vez no programa. E eu vou citar uma cena de um quadrinho erótico que é a cena de O Clique, de Milo Manara, em que a Cláudia Cristiane, que é a protagonista, está dentro do cinema com o seu marido. E nessa HQ, quando ela ouve um clique, ela acha que ela está sendo dominada mentalmente, ela fica absolutamente tarada. E ela resolve, com o marido do lado, atacar o cara que está sentado do outro lado. Ela primeiro põe a mão, depois ela põe a boca, <risos> e depois ela levanta com o cara, é, e o marido perguntando onde você vai, e o cara pratica sexo anal com ela, dentro do cinema, com o marido é uma das cenas eróticas mais fantásticas que eu vi nos quadrinhos, essa cena é espetacular porque ainda o marido é um gordinho, ele fica meio que reclamando, o que você está fazendo com a minha mulher e tal, e o cara que está tendo relação com ela, pega e fala, ó, oh, tem uma mancha do tamanho da Austrália na calça do teu marido, quer dizer, além de tudo, evidencia um voyeurismo do cara, essa cena é realmente impactante
3: Olha só, essa é uma cena bem específica Mas é legal de contextualizar porque ela é legal Em função ao que fizeram com o personagem no cinema Em Superman, quatro estações De Tim Sale E Jeff Loeb, você tem uma, Mais uma releitura da história do Superman Mas é uma, uma releitura muito bem feita Muito bacana, muito alto astral Muito divertida e muito sólida, com personagens sólidos E tem um momento que O, o Superman vai, não lembro o que ele foi fazer Mas enfim, quando ele tá indo embora um, Uma criancinha fala, adorei o seu uniforme Ele olha pra ele e fala assim, gostou? Foi minha mãe que fez. Então, aí você entende por que que uhum. o Superman, ele é luz e o Batman é trevas. Não porque o Batman, seu Zack Snyder, vai ter uma ferradura pra marcar bandido com a marca do morcego. E nem porque o Superman, a preocupação dele vai ser matar Kryptonianos Não, a preocupação dele é que tem que ser salvar todo mundo, sempre, né? Então, o erro, às vezes, do cinema é o erro de contexto. De não ler mais quadrinhos pra entender melhor o personagem. E esse, essa cena tão curtinha mostra o que pode ser o Superman pra todo mundo. É isso.
0: Bom, pessoal, agora eu vou voltar pra Marvel. É uma uma cena específica também da saga A Queda de Murdoch que foi publicada recentemente pela Panini em vários formatos aí. No original ela se chama Born Again e foi o retorno do Frank Miller né, ao título com arte do David Mazzucchelli. Basicamente a Karen Page, ela vende a identidade do Matt Murdoch, o demolidor, em troca de drogas, né? E ao longo da série da saga, a Karen Page se encontra no México e ela tenta voltar aos Estados Unidos depois de se arrepender pelo que fez e e, basicamente, ela fica tentando encontrá-lo, né, o Matt Murdock, ela tá sem recursos à mercê de um criminoso que abusa dela e tal, e enquanto isso, o rei do crime começa a detonar a vida do Matt Murdock, do Demolidor, e ao longo do terceiro ou quarto capítulo da série, eles se reencontram, e assim, é uma coisa eu achei muito legal, assim, muito marcante, porque é uma página inteira deles agachados na neve, se abraçando os dois. A Karen ia se drogar, né, naquela hora ali, ela tava sob a mira de revólveres e tal, já não tinha mais nenhuma esperança, e o Matt tá tentando né, se reencontrar também, se recuperar. E de alguma forma eles se reencontram, se abraçam. E essa página é, eu acho, fenomenal, feita pelo Mazu Kelly. Pra mim marcou bastante.
1: É, quando você falou de Demolidor, eu achei que ia ser a morte da Electra, que também é uma cena muito marcante. Aquela Sim. cena quando o mercenário atravessa a adaga no peito dela. É claro, é bem quadrinho, né? A roupa não fura, né? A roupa é esticada, né? Com a ponta da adaga, porque o super-herói não podia mostrar essa violência toda. Mas essa cena também acho muito marcante.
4: Agora, posso contar um negócio pra você que sempre tá errado? Todo mundo acha que a arma que ela usa, que é um Sai, é uma adaga, né? Isso. Mas não é. Se você pegar o Sai, ele é uma arma usada pra você quebrar a lâmina dos outros. Ele é uma, uma arma que ela é usada pra contundir e não necessariamente pra furar nem pra cortar. Mas o Miller, ele faz como se fosse uma adaga na história, né? E, e eu nunca vi ninguém reclamar muito disso, mas tá errado. <risos> é, e tava na minha lista, por isso que eu tô comentando
2: Bom, então eu vou continuar na Marvel e eu vou falar do Homem-Aranha novamente.
1: Bando de fanboys.
2: Porque eu vou mencionar a morte da Gwen Stacy. Só que quando a gente costuma falar da morte da Gwen Stacy, a cena que fica mais na memória das pessoas é aquela cena final dela morta nos braços do Homem-Aranha e ele jurando vingança ao Duende Verde.
1: Pra mim não é essa não. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é a mesa que eu acho.
2: Então, não é essa cena que eu vou falar. A minha cena, que é marcante, é quando ela cai da ponte, o Homem-Aranha joga a teia pra tentar se a teia pega na perna dela e você só vê lá a legendinha SNAP. Essa cena é a mais impactante da história.
1: Puta, cara.
2: É o que acontece. Quando ele consegue segurar la com a teia, a parada abrupta quebra o pescoço dela. E fica aquele snap ali no cantinho, que é bem tímido, mas que ali conta tudo. Mas ela morreu naquele momento. E essa cena é muito impactante. Eu, quando eu tava lendo, eu falei assim, ah, não, não é possível que ela vá sobreviver depois desse snap aqui. E realmente não. Não é como uma história de super-herói que no final ela se salva. Essa cena, pra mim, é a mais marcante da história.
4: O Sidney roubou uma, o Samir roubou a outra. <risos> Já que roubaram duas, eu vou pular pra descer e vou pegar uma cena pro naranja da risada. Um soco! O soco do Batman no Guy Gardner, ah, a Liga da Justiça ah número 5.
0: Caralho!
4: <risos> Eu é dematei e o Kate Griffin com o Al Gordon também. E é o Guy Gardner fazendo um papel insuportável sempre, né? Você tem vontade de socar ele a cada quadrinho que ele aparece. E de repente o Batman vai lá e dá um soco só e apaga o cara. E o mais engraçado é a Canário Negro, né? Porque ela, ela perde o soco. Então ela fala: Não acredito, eu perdi o soco. Eu tô até deprimida, ela fala. Porque ela, ela, ela fica deprimida que ela perdeu o que ela queria fazer. Fazer, né? Mas é uma cena bem
1: engraçada da Liga que o Sidão odeia. Não, na verdade, eu, eu, eu já ia até comprometer, talvez seja a única cena marcante da né? R. Opa, foi! <risos> 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 não, não é a única, mas é a melhor.
5: Cara, é muito bom esse sitcom de Liga da Justiça. Porque são até as pequenas cenas, né? Não, é, não tem uma. Assim, tudo bem que esse soco do Batman realmente é um negócio muito grande, mas como são aventuras e vai acontecendo essas pequenas coisas que são hilárias, é muito maravilhoso. Não!
0: John Constantine.
5: John! <laughs> E aí, já que vocês estão falando de coisas maravilhosas eu vou voltar com minhas desgraceiras desculpa gente, mas tem um quadrinho que eu gosto muito, que tem várias cenas na verdade que me marcam, acho que tem, na verdade tem toda uma simbologia nesse troço aqui que marca quem leu, que é o Zumaki de Junji Ito, e que aqui no Brasil tá saindo pela Devi que compila todas as edições no formato bonitão, e no caso aqui eu tenho essa edição aqui, que é da Conrad e tem o capítulo 8, que é Caracol Mano, que tem uma cena que uma pessoa vira um caracol. Mas qual é a questão? Tem todo um crescendo aí, né? De coisas estranhas que estão acontecendo nessa cidade, que é sempre nesse, nesse formato circular, nessa espiral, que são esses usumaques. E aí tem esse menino, que é um menino estranho no colégio, que ele só aparece em dias de chuva, e ele é um cara meio lerdão, meio bobão, que sofre muito bullying. E uma vez o pessoal descobre uma mancha exatamente em forma de espiral nas costas dele. E depois de alguns dias, ele aparece se rastejando na sala de aula. E é muito grotesco, porque porque é ele todo molhado, é meio como se você sentisse ele gemendo e ele fazendo os sons estranhos, e tem o um, um, um casco gigantesco assim nas costas dele, e ele vai se rastejando pela sala de aula e todo mundo muito enojado. O requinte de detalhe e de movimento que o Jiu consegue fazer nesse quadro é um troço extremamente repugnante e que eu acho maravilhoso nos quadrinhos.
0: Realmente é uma história perturbadora. Eu lembro bem, agora que você falou, não tava na minha lista, mas é, realmente o Jundito ele consegue tirar isso da gente, né? É, aquele desconforto, aquela escatologia misturada com o um sinistro, né? Realmente perturbador, velho.
1: Eu vou pra uma HQ agora que tá. Cara, eu te juro que eu não lembrava que faz tanto tempo que saiu no Brasil há nove anos. Talvez valesse até uma nova roupagem, que é uma HQ espetacular chamada Três Sombras, do Pedroza Pedrosa. É... especialmente para quem é pai e tem minha resenha no universo HQ. É uma história Basicamente é, a morte vem buscar o filho de um cara e ele se recusa a entregar. Então ele começa uma viagem desesperada pelo mundo para fugir da morte. E o momento que é marcante é quando o filho, o Joaquim, menino de tudo, vira para o pai e fala assim, pai, não tem jeito não, é melhor eu ir cara, pra quem é pai esse momento cara, porque ele faz de tudo pra lutar pela vida do filho, e ele sabe que não tem mais jeito, que ele vai, ele vai perder a luta essa cena pra mim é absolutamente marcante, eu, foi nota máxima na minha resenha, é um dos meus quadrinhos favoritos dos últimos 20 anos, com certeza, adoro essa cena
5: Nossa, muito bem lembrado, faz muito tempo que eu li Três Sombras e, e realmente, é. e olha que eu não tenho filho e pra mim já foi muito perturbador eu, inclusive já botei aqui na minha lista de compras obrigado pela lembrança. É,
3: eu, eu tenho aqui com a mesma temática, só que feita nos quadrinhos infantis, que marcou muita gente. Quem leu nunca esqueceu esse quadrinho, que é um quadrinho Chico Bento, é. com o roteiro de Rubens Kiyomura. O nome é Uma Estrelinha Chamada Mariana. Nessa historinha, é de... resumidamente, a estrelinha tá lá no céu, com as amigas delas, até a hora que ela é chamada e vem pra Terra. E essa estrelinha, ela vira a irmãzinha Chico Bento, que vai nascer. Ela teria uma família de estrelinhas, que são as irmãs, e ela vem pra cá. Ela nasce. Muito amor. O Chico brincando com a nenê, fazendo careta, saindo pra passear, levando o carrinho, mostrando as coisas, dizendo que não espera a hora dela crescer pra fazer um monte de coisa junto, que vai ser muito legal, vão pescar, vão pegar goiaba, vão nadar. Só que nesse momento ela, ela fica doente, né, com febre muito alta e bem sutilmente, né, a estrelinha partiu de volta pra ficar de novo com, no antigo lugar dela com as irmãzinhas. E aí ela sabe que ela deixou uma tristeza enorme pra trás, né, mostra a família muito triste e é que todas as cenas são marcantes, esse é o problema. Mas no final ela conta que quando a noite chega, ela aparece de novo. Ela tá brilhando bem forte perto deles, da família do Chico e quando vejo minha família, brilho mais forte. Eu sei que eles sabem que sou eu. É uma HQ tão simples e tão forte, tão poderosa.
1: Tem uma menção a ela, Nara, na maravilhosa, e aqui eu falo não só como leitor, mas como editor também, Chico Bento Arvorada, do Orlandelli, tem uma menção em que o Chico Bento fala assim, de novo não. E aí ele lembra quando ele perde a Mariana. É realmente linda. E uma curiosidade, Nara, tempos depois, foi feita uma continuação dessa HQ, né? E o tempo passa Nessa HQ, se não me engano, é o roteiro do Paulo Beck E a, a Mariana reencarna Como filha do Chico Bento e da Rosinha O ano passado, a gente lançou Lá na MSP, as duas HQs Em um livro só, mas em formato De texto ilustrado, que saiu pela editora Boa Nova, que é uma editora espírita Então pra quem tem interesse na história, vale a pena conferir
0: Vou voltar aqui para descer para uma saga do Arqueiro Verde, que foi publicada alguns anos atrás. Depois que ele retornou da morte, pelas mãos do Kevin Smith, o escritor que assumiu o título do Arqueiro Verde foi o Brad Meltzer, que é um ator que eu gosto muito. Ele escreve livros, né? E também, quando ele fez quadrinhos, foram sagas que eu particularmente gostei muito. Essa do Arqueiro Verde, que aqui no Brasil se chamou A Busca, lá fora chama Arker's Quest, ele basicamente mostra, como o título já diz, A Busca, né? Ele vai contando um pouco mais da a relação dele com o filho dele, Connor Hawk. a cena que me marcou nessa saga foi justamente o final, uma das últimas páginas mostra ele quebrando algumas lembranças que ele tem do passado um quadro com fundo falso e ele resgatando uma foto que ele tinha com o Connor né? quando o Connor nasceu, então se antes ele negava ou fingia que não conhecia ou não sabia que tinha um filho ali mostra que ele estava mentindo né? e que desde cedo, isso é revelado que ele tinha uma relação e sabia que tinha um filho e que sempre esteve ali olhando por ele e considerando a relação dele com o Connor Eu achei muito humana a história E isso é normal já Nas histórias que o Brad Meltzer faz Seja nos quadrinhos ou na literatura
2: bom, então vou novamente seguir o Buid, se antes ele falou de Marvel também, agora ele falou de DC, também vou falar de DC, a gente já mencionou aqui Crise nas Infinitas Terras, Naranja lembrou da morte da Supergirl, e eu vou lembrar de outra morte de Crise nas Infinitas Terras, que é a morte do Flash, o Barry Allen nessa saga específica, ele morre de uma maneira bem peculiar porque você vê ele morrendo nas primeiras páginas da saga, mas você só vai descobrir isso lá pro meio da saga, e a cena em que aparece ele morrendo é uma sequência do George Pérez que ele Desenho os quadros pequenos, e ele vai morrendo e ele vai definhando, o corpo dele vai definhando em cada quadro, e aí começa a viajar no tempo, até desaparecer completamente e restar só o uniforme dele. E eu acho uma sequência muito bem pensada e muito bem executada. E sem falar que teve uma duração longa na DC Comics, uma repercussão grande dessa morte. E o George Pérez estava no auge durante a Crise das Infinitas Terras, eu acho que a morte do Flash ficou muito bem construída nessa saga.
1: É, gosto demais também, Samir.
4: Eu vou citar o Authority Warren Ellis e Brian Hitch Que é uma coisa aí de 2000 né 99 para 2000 E na terceira edição da série Tem uma sequência onde os Superterroristas estão atacando Vários lugares do mundo, né? E quando eles estão enfrentando o Authority A história tá vindo num ritmo e de repente você vira E tem uma página dupla desenhada Que deve ter ali, sei lá Uns 300, 400 Personagens, são todos iguais E o desenho é feito do Canto inferior esquerdo pro canto superior direito a perspectiva do desenho, né? Todos esses superterroristas voando. É uma cena, assim, de um impacto muito grande. E o Authority era uma revista que trazia os super-heróis transando, falando palavrão. A violência era, era grande. Então, ao mesmo tempo que era super-herói, era uma coisa bem diferente, né? Não era um grupo que trabalhava pros Estados Unidos ou que trabalhava com uma outra, digamos, instituição governamental. Era uma coisa acima do resto do mundo, né? Então tinha uma proposta diferente e essa cena era uma dessas cenas de impacto que Warren Ellis e o Brian Hitch criaram nessa proposta e que depois acabou sendo um pouco copiado do ponto de vista estético no Supremos, né?
1: Ótima dica, Sérgio, e uma ótima dica para, inclusive a gente encerrar o papo, né, que a gente poderia ficar mais algumas horas lembrando um monte de cenas, que um monte de... É. Olha aí. <risos> pois é, eu tô com a minha naranja. Eu tenho mais umas 10 aqui na minha lista fácil, mas o tempo é, é nosso inimigo, então... Sidão, guarda esses
2: 10 aí para o segunda parte do programa.
1: Exatamente! Esse é um tema que certamente vai suscitar paixões na internet quando a gente lançar esse episódio. E por que não fazer um segundo episódio de Que Momento Foda, que é o nome desse nosso episódio aqui? Quem sabe, né? Então, meu amigo a todos se terminarmos aqueles contatos marotos do Confins do Universo.
2: Você que curte o Confins do Universo, mande mensagem pra gente, acesse o site Universo HQ. Primeiro, todos os episódios estão listados lá no Universo HQ. Acesse podcast.universohq.com Você também pode ouvir os episódios pelo iTunes. Lá tem a opção para você assinar o feed e você vai receber todos os novos episódios. Você também pode deixar o seu comentário lá, dizendo o que, é que você acha do podcast. Você pode deixar sua avaliação, vote lá na estrelinha. Faça isso pra gente. Ou se você prefere Spotify ou Deezer, também está. Estamos presentes por lá nos dois Streams de música e você encontrará o Confins do Universo. Mande um e-mail pra gente Pra podcast.universohq.com Ou envie uma mensagem de áudio Que a gente toca aqui no programa DDD O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ. É lá notícias sobre Quadrinhos, checklist com lançamentos Das principais editoras de quadrinhos E mais um monte de novidade. Redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter E no Instagram. Lembrando mais uma vez, nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, acesse catarse.me barra Universo HQ, veja lá todos os detalhes, apoie e indique também para os seus amigos.
1: É isso aí. Minha querida Isabela e Félix, muitíssimo obrigado por mais uma vez abrilhantar aqui o Confio Universo, foi muito legal ter a tua experiência você é a leitora mais nova desse sexteto aqui e trouxe muitas coisas que certamente vão falar com quem a gente não conversa, que é, especialmente quando você se toma um gás, então muito obrigado pela tua contribuição
5: Eu que agradeço sempre pelo convite, e eu gostaria de fazer inclusive agora um convite para a pessoa que está escutando a gente, ou as pessoas que estão escutando a gente, a quem sabe elas também falarem de momentos marcantes, de cenas marcantes de quadrinhos para elas e linkar a gente, porque se fãs aparece a cena que eu vou falar, droga, eu esqueci isso!
1: <risos> Bem lembrado. Marcelo Buido, meu amigo, mais uma vez uma honra. Obrigado. Ótimos momentos que você selecionou. Sei que você também deixou um monte de fora aí. Faz parte do processo. É bom que vocês entendem o que é editar.
0: Obrigado, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nesse tetra que eu tive hoje aqui. Quarto episódio que eu participo. Muito feliz sempre. Quando precisarem, estou a postos. Um abração.
1: É isso aí. Marcelo
3: Naranjo. É, e faltou contado aquele volume capadura que a gente derruba do alto do armário. A massa inteirinha, a ponta da capa dura. Isso marca a gente nos quadrinhos pra sempre de raiva e, <risos> <risos> e é isso tem muito mais coisa pra falar, amei o tema muito
1: divertido, e vamos que vamos Sérgio, quando pode ser despedida?
4: Eu queria agradecer a Belle e o Buid pela participação, né e o papo foi bem divertido, gosto muito do tema e abraço
1: pra todos Samir Naliato.
2: Eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que nos apoia no Catarse, que a gente conseguiu atingir a meta de 300 apoiadores como a gente estava anunciando aí, pessoal. É obrigado e pode esperar que venham novidades aí no Universo HQ. E eu também quero lembrar que, como a Belle disse, pessoal indicar seus melhores momentos dos quadrinhos também nas redes sociais e tudo. Também acesse lá o universohq.com, entre no post desse episódio e deixe lá nos comentários também. Vamos trocar uma ideia.
1: É isso aí. Eu vou terminar agradecendo primeiro a todo mundo que tem apoiado a nossa campanha em plena quarentena, ou em pleno isolamento. Nossa campanha teve um crescimento. A gente sabe o quanto isso é difícil, né? Nesse momento tão delicado. Tem gente segurando as contas, tem gente perdendo emprego, mas tem muita gente apoiando o nosso trabalho. Então, para você que nos apoia no Catarse, para você que divulga nosso podcast, para você que apresenta para novos ouvintes, muitíssimo obrigado. É, obrigado especial para pra Bely, pro Buide, pros meus amigos de sempre, Naranjo, Codespot e Samir. E vou terminar desejando que os quadrinhos continuem a nos proporcionar dezenas, centenas, milhares de momentos
5: Eu sou Isabelle Félix, eu agora sou editora lá na Panini, mas eu também tenho umas redes sociais onde eu falo de uns quadrinhos assim muito legais. Principalmente no meu Instagram. Eita! Que porra, o que aqui? meu celular começou a falar e
1: foi extra. Você entrou para os extras, <risos> que beleza.
5: Cara, Siri, às vezes, fala um negócio muito tenso, é bizarro.
2: Tá, não era anúncio de nenhum lançamento da Panini, não, né?
5: Uh, eu não sei do que você está falando. Mas enfim.
2: <risos> Antes de eu falar a primeira cena de quadrinho que eu separei aqui, eu só gostaria de contextualizar que eu acabei separando momentos que me marcaram como... Caraca, olha só, caminhão de lixo acabou de parar aqui na frente.
3: <risos> e tá sem barulho E que quadrinho que é esse? Eu não lembro desse momento <risos> é. <risos>
5: É, é a morte de Glenn em The Walking Dead
1: Deixa eu botar no aqui, peraí
2: É, é isso que eu ia falar é porque Botar no é, bote é, pra... O
0: cachorro do não. vizinho começou O prato o não é só que não, amigo Só que
1: aqui só não <risos> é no vizinho, tá? É o cachorro que é ter, um, O cara colocou no Twitter outro dia Porque eu xinguei o, o cachorro nos extras E o cara colocou que o, ca o cachorro vai virar personagem <risos> É, teve um sujeito que sugeriu pra desenhar o cachorro junto
4: com
2: a nossa arte lá. Mas a cena que eu separei acontece no final da história, que é aquela cena que ele tá num ônibus... Peraí que tá passando uma moto.
1: Seria
4: divertido se tivesse passado um ônibus. É, é
2: <risos>
3: E aí ele resolve cometer o é, sepucu quando você se mata? Como chama? Isso, é? isso. Nossa, falei certo? Falou. Nossa! Ele,
1: ele até resolve cometer o sepucu, porque ele não conseguiu matar. Mais... <risos> ainda bem, porque você quase falou. Ele, ele quase começa a comer sepucu, mas peraí, né? você vai ficar você vai comer sepucu, né? Mas você cortou, ainda bem, vai. Evidencia um voyeurismo do cara Essa cena é realmente impactante Ninguém quer comentar hein? <risos> Ficaram com medo
2: Não dá nem pra comprar essa edição mais Porque tá, tá esgotada
3: Eu ia falar agora do HQ infantil Eu vou deixar pra próxima indicação Porque não tem condições <risos>